0: Es ist China und alle machen mit. Ja, die Vereinigten Staaten werden da wohl ihre Probleme haben, aber die Geschichte wird über sie hinwegfegen, denn wir leben ja längst in einer multipolaren Welt, auch wenn Amerika das nicht so richtig wahrhaben möchte. China wünscht Kooperation statt Konkurrenz und mischt dazu unterschiedliche wirtschaftliche Systeme. Und wie das konkret aussieht, das erklärt uns jetzt ein Volkswort. Professor Wolfram Elsner, er hat dieses Buch geschrieben und ich treffe mich mit ihm jetzt da hinten am Tisch. Professor Wolfram Ellensner, Sie sind äh, Volkswirt an der Uni Bremen, aber Sie pendeln regelmäßig äh, in dieses große, wunderschöne Land China, in eine Kleinstadt für chinesische Verhältnisse, 3,5 Millionen Einwohner, Changchung, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mhm. ähm, das machen Sie schon ein paar Jahre, seit 2015 und äh, Sie sind zu diesem Buch, Wie die Jungfrau zum Kind kommt, das chinesische Jahrhundert. Die neue Nummer 1 ist anders. Wir wollen über dieses Buch intensiv mit Ihnen reden. Ich finde es ein sehr erfrischendes Buch, weil es einem auch so ein bisschen den Spiegel vorhält, mit welcher vielleicht unfreiwilligen Überheblichkeit wir immer gerne über andere reden, auch über die Chinesen. Und ähm, die Idee ist vielleicht auch, dass nach dem Gespräch viele Menschen sagen, ich kaufe mir nicht nur dieses Buch, sondern ich nehme dieses Buch als Reiseführer und, und besuche China. Wäre Ihnen das
1: recht? Das wäre mir sehr recht. Es gibt keine bessere Überzeugungsmethode, als selber nach China zu fahren und zu sehen, wie anders dort alles ist, als das, was wir kennen und was wir erzählt bekommen.
0: Mhm. Ähm, das Buch hatte diesen provokanten Titel: Das chinesische Jahrhundert. Die neue Nummer eins ist anders. Wenn das die neue Nummer eins ist, es kann ja immer nur eine Nummer eins geben, dann, hat er, dann wird das aktuell, also die bisher sich für Nummer eins Glaubende, also die USA, die rücken gerne auf Platz 2. Aber die Chinesen wollen gar nicht neue Nummer eins sein. Die wollen was anderes. Die wollen nicht Nummer,
1: neue Nummer eins sein. Die wollen die historische Normalität wiederherstellen. Und das heißt, 3000 Jahre lang haben sie ein Drittel des Weltsozialprodukts beigetragen und waren äh, im Kernland des, äh, des Globus in Eurasien sozusagen eine, eine Großmacht. Mehr wollen sie nicht. Sie wollen äh, nicht das, was die USA immer wollten. Sie wollen nicht die Welt beherrschen. Ähm, sie wollen kooperieren. Das ist deren 5000 Jahre alte konfuzianische Philosophie.
0: Die Chinesen haben in den letzten 250 Jahren mit äh, dem Kolonialismus westlicher Prägung keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Warum sind sie nicht nachtragend?
1: Ja, Sie reden von dem Jahrhundert der Demütigung, was also Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen hat, mit den Engländern, die dann angefangen haben, sehr schnell aus ihren eigenen Problemen heraus, aus den Problemen ihrer Handelsbilanz, äh, Opium reinzuschmuggeln nach, äh, nach China. Und dann gab es ja die zwei berühmten Opiumkriege. Und dann begann eben die totale Unterwerfung. Und äh, abhängig machen von Opium ist eine ganz spezielle Form von Unterwerfung. Und es begann das Jahrhundert der Demütigung. Sie sind nicht nachtragend, in dem Sinne, weil sie sagen, was wir lernen, ist, gilt nur für uns. Ja, wir bestimmen für uns, was für uns gut ist, deswegen immer nur alles, was sie machen, immer mit chinesischen Charakteristika. Mhm. Und sie sagen, bei jedem zweiten Satz sagen sie, chinesische Charakteristika, das ist kein Exportprodukt. Ihr könnt uns Ratschläge geben, aber bitte keine Vorschriften mehr. Also wenn, äh, wenn die Wessis mit ihrem Absolutismus, ihrem Werteabsolutismus kommen, dann werden sie auch allergisch. Aber äh, die halbe Welt, drei Viertel der Welt ist inzwischen allergisch, wenn wir mit unserem Werteabsolutismus kommen. Mhm. Und
0: das ist gut so. Sie mhm. ähm, würden also, kann man sagen, ähm, höflich aber bestimmend, so ist der der Chinese ist sehr höflich ähm, äh, in der
1: Abgrenzung, ähm, empfindlich, wenn man, wenn, man, wenn man imperialistisch daherkommt. Ja? Und ansonsten fragt sie jeder Chinese, ähm, auch so symbolisch im zweiten Satz, was können wir besser machen? Ja, sie kommen auf irgendein Thema und dann fragen die sie, äh, was können wir besser machen in der Frage oder in der Frage? Äh, Gebt uns Ratschläge. Äh, was, wie meinst du, wie siehst du das? Ja? Mhm. Und die dritte Frage ist dann, der dritte Satz ist dann immer, äh, wo sind deine Interessen, wo sind meine Interessen, wo ist unsere Win-Win-Situation? Können wir kooperieren? Mhm. Ja, Finde ich sehr angenehm, ausgesprochen angenehm.
0: Wenn wir von China sprechen, dann kann man sich, wenn man das Land noch nicht bereist hat, ja überhaupt nicht vorstellen, was Größe und Unterschiedlichkeit innerhalb des Landes und Vielfalt auch bedeutet. Ich meine, das Niemand würde, der in Deutschland groß geworden ist, äh, behaupten, dass äh, Bremen und äh, München dasselbe ist. Oder, ähm, ja, da, oder was ich, äh, Sa Sachsen und Hessen identisch wären. So kann man sich das auf China übertragen. Es gibt riesige Unterschiede. Was ist denn die chinesische Kultur? Kann man das überhaupt sagen? Ähm, es ist ethnisch und äh,
1: regional gesehen ist, äh, ist die, sind die Unterschiede in China größer als die zwischen Lappland und Sizilien. Noch größer. Das, ja, das ist aber erheblich. Also zwischen den Manchuren oben im Nordosten, die ja sogar nord nördlich von Nordkorea noch äh, liegen oder am Amur zur, nach Sibirien hingrenzen äh, und äh, äh, Hainan unten der, dieser, dieser Tourismusinsel, was sozusagen subtropisch ist, ja, ist natürlich ein Riesenunterschied. Trotzdem haben die Chinesen ganz klar eine historische nationale Identität. Warum? Weil dieses... Weil dieser Staat eben weil dieses Land immer ein Staat war immer ein einheitlicher Staat also es gibt ja kaum in der Geschichte ein Beispiel dafür, dass ein einheitlicher Riesenstaat so lang so stabil ähm, funktioniert hat ja, und über tausende von Jahren sich in den verschiedenen Dynastien auch erhalten hat. Und das hat was mit der mit der Dezentralisierung zu tun, das hat was damit zu tun, dass die bäuerliche Kultur immer die Grundlage war, dass die Bauern nie Sklaven waren, nie Leibeigene. Also das ist sozusagen das, was wir im Altertum und im Mittelalter hatten, kennen die Chinesen kulturell gar nicht. Und es war immer, die konfuzianische Ethik war immer eine gemeinsame Leitlinie. Mhm. Äh, Bauernaufstände, die chinesische Geschichte ist eine Geschichte von Bauernaufständen und im, im 15. Jahrhundert hat sich sogar sozusagen, haben die Bauern auch Leute von sich selbst an die Macht gebracht. Ne? Die Ming-Dynastie war dann eine, eine bäuerliche Dynastie, bis dann später äh, die Mandschuren dann übernommen haben im, im
0: äh, späten 18. Jahrhundert. Was würden Sie sagen, ist denn, ich weiß nicht, ob man das überhaupt beantworten kann, aber was ist denn die chinesische DNA? Die chinesische DNA, also es gibt ja
1: viele Leute, die, die China schon, also braucht man nicht erst Marx und Engels zu nennen. Äh, viele Marxisten übrigens haben, haben dieses, diese asiatische Produktionsweise ja untersucht und die sind immer auf einen Punkt gestoßen. Das war, die haben ihre Commons, ja, ihre Gemeinschaftsgüter, ihre natürlichen Gemeinschaftsgüter immer in einer riesigen Dimension von Fläche äh, organisiert gehabt. und äh, Also
0: Teamwork und, ist eine Basis?
1: Teamwork ist die absolute Basis, zum Beispiel Kanäle. Ja. Es gab im, im, äh, schon äh, bis zu unserer zeitenwende Wende, ja, also im Jahr 0, ja, Christ, Christi Geburt, also unsere Zeitrechnung, äh, gab es schon Kanäle von, von einem Kanalsystem, wo der einzelne Kanal 1500 Kilometer lang war. Äh, und das äh, bringt die Nation zusammen. Ja. Das ist tatsächlich eine, eine Kultur, ein Selbstbewusstsein, was heute noch da ist. Man hat das übrigens das hydraulische System genannt. Ja, oder die hydraulische Kultur oder die, das hydraulische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Ein gewisser Karl Wittvogel, ähm, der ähm, wohl auch so ein marxistischer Historiker, der das so mal bezeichnet hat. Und wenn man da reingeht in die Geschichte, stellt man fest, tatsächlich, also die Bewässerung des Landes ähm, zwischen trockenen Gebieten und feuchten Gebieten und der Ausgleich und der der Handel über die Kanäle auch, das ist, glaube ich, eine sehr zentrale Geschichte gewesen, die auch das Bewusstsein der Chinesen prägt bis mhm. heute.
0: Herr Elsen, was Sie gerade angesprochen haben, so in einem Satz, damals, also Stunde Null, Sie reden von Christi Geburt, da war ja China schon existent und zwar ja, schon ja, ziemlich ja. lange. Ja. Weil die bei uns immer, ja, die Chinesen kommen mit ihren Fotoapparaten, da gibt es ja viele Filme darüber, kopieren alles, die müssen nichts kopieren.
1: Nein, ich äh, schreibe ja am nächsten Buch und äh, äh, inzwischen ist ja aufbereitet die äh, die Geschichte der Technikentwicklung Chinas. Ja, also. Die Engländer haben ja äh, Anfang des 19. Jahrhunderts, als sie da hinkamen, und die Holländer vorher schon, die Portugiesen vorher schon alles Mögliche geklaut aus China. Ja. Wenn Sie überseiten die Listen der, der wissenschaftlichen äh, Erkenntnisse, der technologischen äh, äh, Fortschritte,
0: Navigation zum Beispiel, die
1: zum Beispiel navigieren, äh, das Kreuzen mit Riesenschiffen gegen den Wind, ja, das war in Europa überhaupt nicht bekannt. Das Herstellen von Eisen, das Herstellen von Stahl aus Eisen, das kannte Europa gar nicht, das ist alles. Mhm. Im Schnitt. Porzellan. Da, Porzellanseide sowieso, ja. das, waren, das waren natürlich die, die Güter, die, nach denen sich die Europäer sehr früh, schon im Mittelalter, die, die Finger geleckt haben. Ähm, aber wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie die Listen aufstellen, wissenschaftliche Erkenntnisse, also Blutkreislauf beispielsweise in der Medizin oder die Erkenntnis von Hormonen ja beispielsweise, ähm, äh, in der Mathematik negative Zahlen, äh, komplexe Zahlen und so weiter, das, was die neuere Mathematik erst in Europa im 19. Jahrhundert äh, entwickelt hat, ja, alles bekannt, ja. Sie sehen im Schnitt, dass 500 bis 1000 Jahre vorher alle wesentlichen technologischen Erfindungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse in China schon vorhanden waren. Also es war ein Eldorado für die Europäer, dort zu klauen. Die Engländer haben alles Mögliche geklaut und da abgebaut und nach England gebracht.
0: Aber können Sie mir gerade, wenn Sie das erzählen, erklären, wie es sein konnte, dass ein, eine... Ja Kultur, die so alt ist, dass die dann über 200 Jahre von außen von eher primitiveren Gesellschaften hm. übernommen und beherrscht wurde.
1: Ja, ähm, es gilt in der Geschichte, ich bin kein Historiker, aber soweit habe ich mich da äh, schlau gemacht, es gilt in der Geschichte ähm, äh, eine Abfolge von von ökologisch-agrarischen Krisen, die es so seit dem 15. Jahrhundert gegeben haben muss, eine ganze Abfolge. Auf deren Basis hat ein Kaiser ähm, äh, äh, eine Kehrtwende um 180 Grad vollzogen. Und das muss so... Mitte des äh, 17. Jahrhunderts gewesen sein. Es gab ja die berühmten Drachenflotten, die mit ihren Riesenschiffen, wenn sie die Karavelle vom Kolumbus vom, vom daneben halten, dann ist die zehnmal so lang. Ja. Die hatten Felder da, die konnten, die sind bis Ostafrika gefahren, die sind nach Arabien gefahren, äh, die sind bis nach sozusagen Ost-Südosteuropa gekommen, äh, mit ihren äh, Gütern und Geschenken und so weiter. Ähm, und von daher wären sie prädestiniert gewesen, sozusagen bis heute die Weltmacht Nummer eins zu sein. Das ist ihnen abhanden gekommen und Europa ist zu einem Zeitpunkt nach vorne geprescht mit seinen Schiffen und einer gewissen Aggressivität, also eine Aggressivität, die bei den Chinesen so kulturell gar nicht vorhanden war, ja, deren... Outreach, deren Ausströmen zu anderen Ländern war ja immer so, wir kommen hier in freundschaftlicher Absicht, hier sind unsere Gastgeschenke ihr erkennt bitte an die, die Superiorität des chinesischen Kaisers und von, wenn ihr das tut, dann äh, bleiben wir für ewig im Frieden und ihr kriegt jede Menge Geschenke. Ihr müsst einmal im Jahr äh, zum Kaiser kommen und ihm Gastgeschenke geben und so. Ja? Das war also eine ganz andere Historie. Es, gibt kein, es gibt, gab keinen Kolonialismus, es gab keine Versklavung, es gab keinen Imperialismus. Ne? Ja. Das ähm, muss man sehen. Ich will nichts beschönigen, ja. aber man muss sehen, dass das die Langfrist Kultur, das latente Selbstbewusstsein einer Bevölkerung tatsächlich
0: prägt. Ähm, können Sie in einem Satz sagen, warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Was war das Motiv, dieses Buch zu schreiben? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Das Motiv lege ich ja über, in der Einleitung über 40 Seiten dar. Deswegen
0: nur ein Satz. Ja, ja, ja.
1: Das eine Wort sogar: Überraschung. Ja, der der Effekt, den jeder China-Reisende heutzutage mit nach Hause bringt, äh, nach Deutschland, nach Europa zurückbringt, ist, ähm, wir haben ein völlig falsches Bild. Ja, Wir kennen gar nichts von diesem Land. Und irgendwann mal habe ich gedacht, ja Gott, ich bin ein 68er, ja, also ich habe 68 angefangen zu studieren, ja, dann las man 72 oder 73, las man die Mao-Bibel, da denkt man, ja, gut, hast dich mit China beschäftigt, ja. Im Grunde genommen wurde mir klar, ich weiß nichts, gar nichts, ja. Obwohl ich nicht gerade ein Ignorant bin, ja. Man hat sich immer wieder damit beschäftigt. Ich als Ökonom war 2001, oh, China kommt in die WTO. Was bedeutet das denn? Sind die Marktwirtschaft und so weiter, ja. Hat man sich natürlich immer mit beschäftigt. Reform und Öffnung, Gott, ja, der Kapitalismus. F äh, Volkswagen eröffnet das erste Werk 1983, 1982 mit diesem schrecklichen Auto Santana. Ja. Ja, ne? Und dann hieß es, ja, wenn wir das all den Chinesen verkaufen, dann können wir da locker 300 Millionen Autos. Ja? Und dann habe ich Horror gekriegt und habe gesagt, oh Gott, ja, 300 Millionen zusätzliche Golfs waren es dann. Ja. Ne? Santana wurde ausrangiert und dann wurden Golfs produziert. Ähm, China trägt dazu bei, dass wir endgültig den ökologischen Kollaps äh, bekommen, ja. Und äh, viele Jahre war es ja nun auch so, dass sie die Dreckschleuder für uns waren, ne? wie viele andere äh, Entwicklungs- und Schwellenländer ja auch. Und äh, heute sind sie eben auch in dem Gebiet die, die Führungsmacht der Welt. Ja? Sie sprechen äh, vom, äh, C vom
0: Umwelt, Umwelt. Ja, äh, also wie sie äh, Bäume pflanzen, aber auch der äh, CO2 persönliche CO2-Abdruck.
1: Genau, also es gibt, sie äh, haben diese, mhm. diese, diese, diese App ja heute, ne? also Alibaba hat die machen müssen auch, ne? insofern äh, als die Regierung gesagt hat, komm, trag bei zu unserer nationalen Umweltstrategie und dann gab es äh, ähm, bei Alibaba als äh, Teil äh, dieser, dieser äh, Ant Forest ist dann sozusagen die Finanzierungs-App gewesen und äh, es gibt jetzt die äh, Ant Financial, sorry, und es gibt jetzt die Ant Forest. Ja, und da mit 400 Millionen Menschen, die ist 2016 äh, rausgekommen, 400 Millionen Menschen nutzen sie schon, jeder zweite Chinese zeigt sie ihnen, äh, ob sie danach gefragt haben oder nicht. Guck mal hier. Ich gehe damit in den Supermarkt, kann das Produkt scannen und sagt mir, was der ökologische Fußabdruck ist und sagt mir, ob es in diesem Regal oder woanders im Supermarkt eine Alternative gibt mit geringerem ökologischem Fußabdruck. Mhm. Wenn ich das Produkt mit dem geringeren Fußabdruck nehme, wenn ich am Tag laufe, mein Auto stehen lasse, wenn ich die Plastiktüte an der Kasse nicht nehme und so weiter und so mhm. weiter, kriege ich Punkte. Dann habe ich irgendwann den virtuellen Baum. Und äh, den muss ich noch weiter wässern eine Zeit lang. Ne? Also natürlich ist das spielerisch gemacht, ne? mhm. für, für, für die jungen Leute ideal, toll. Ähm, und dann irgendwann wird der reale Baum gepflanzt. Und ich habe das gesehen, wie Sie dann sagen können, äh, ich schalte mal sozusagen Bilder von der Drohne an, die über meinen Baum fliegt. Hier ist mein Baum, ja. Und jeder Chinese hat im Schnitt schon mehr als einen Baum gepflanzt. Also, ähm, das sind ja dann Milliardenbäume. Das sind Milliardenbäume. Also das, äh, die End Forest, äh, die letzte Zahl, die ich bekommen habe von 2018, äh, da waren 70 Millionen Bäume gepflanzt worden, zusammen mit äh, NGOs und mit der UNO, mit dem unep United Nations Environmental Programme, also Umweltprogramm der UN. Der staatliche, also das ist ja nur sozusagen ein Aspekt. Das andere ist, dass die Provinzen und, und, und Städte und Gemeinden und Dörfer Pflanzaktionen machen. Jeder Chinese ist angehalten, in seinem Leben mehrere Bäume zu pflanzen. Und da geht es um eine ganz andere Größenordnung. Also, mhm. wenn, der, wenn, wenn, äh, wenn Sie alle, alles zusammennehmen für 2050, sind wir äh, bei 100 Milliarden Bäumen. Und die NASA äh, hat, äh, als ich am Schreiben war, äh, sagte mir ein Kollege, äh, Guck mal, die NASA hat da was Interessantes veröffentlicht. Die NASA hat im Frühling 2019 Bilder aus dem Weltraum veröffentlicht und hat äh, selber gesagt, China ist der Vorreiter in der Begrünung der Welt. Und äh, dann habe ich nachrecherchiert, man konnte es ja nicht glauben, man hat die Bilder gesehen, das grünste Land. Ja. Mhm. Auch die Wüste Gobi? Die Wüste Gobi, das war der Anlass. Nicht? Ja. Die Wüste Gobi wird eingeschränkt. Das UNEP-Programm der UNO sagt, China ist das einzige Land, dem es gelungen ist, die Ausbreitung der Wüsten zu stoppen und zurückzudrängen. Das Motiv war ja, dass aus der Wüste Gobi immer ganz, also nicht ganz, halb, Ostasien bis rüber nach Japan und Südkorea, ja immer von diesen Sandstürmen gebeutelt äh, wurden. Mhm. Ne? Kennt man diese Bilder aus, aus Beijing. Und das ist relativ früh, nämlich 78 auch schon, äh, angegangen worden. Da fingen die Baumpflanzaktionen an. Und inzwischen äh, können Sie Bilder sehen im Netz, wie also in Riesengürteln äh, die Wüste immer mehr zurückgedrängt werden. Sie können sich nicht vorstellen, also der Laie, sage ich mal, wird sich nicht, kann sich nicht vorstellen, was das für ein komplexes Projekt ist. Ja? Nicht einfach mal einen Baum pflanzen, der wäre nach zwei Monaten wieder tot, ne, und würde die Wüste auch nicht stoppen. Das ist eine, das braucht eine jahrzehntelange interdisziplinäre Beforschung, Begleitung, ganz viele Agenturen und 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 Menschen müssen da zusammenarbeiten, bis das
0: gelingt. Aber Herr Professor Elsner, was Sie hier beschreiben, ist ja auch, würde ja nicht funktionieren ohne eine Überzeugung bei der Bevölkerung, weil die Frage ist natürlich, wenn Sie das mit dem App sagen. Wir haben in Deutschland gerade eine Corona-App und äh, dann das, laufen die Daten beim RKI auf und dann taucht immer Bill Gates auf, man weiß nicht, was äh, Apple helpt, damit macht. Da haben die Menschen überhaupt kein Vertrauen in diese ja. in die App, hat auch mit deutscher Geschichte zu tun, was passiert mit meinen Daten, das verstehe ja. ich schon. Ist das eine digitale Stasi-Akte? Was geht hier ab? Aber das, was Sie beschreiben, bedeutet ja, ähm, dass die Chinesen äh, ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Staat haben und sagen, ich möchte da gern mitmachen. Ich ja. sehe das gar nicht als Überwachung, hier wird es gleich Überwachung. Und ähm, ich möchte bei diesem Punkt, ich, ich möchte ein Musterschüler sein, oder was? wie, wie ist das Verhältnis zum Staat? Also ich sehe jede Menge ökologisches Engagement, ich sehe jede
1: Menge Diskussionsfreudigkeit. Ich sage mal, die Chinesen sind für mich die Prototypen, die lassen sich nicht das, die Butter vom Brot nehmen. Ja? Was in der deutschen Kultur wahrscheinlich eher nicht so der Fall war. Ne? Meinen Sie, der also, ist
0: kritisch, der Chinese, gegenüber der die Regierung? Der Chinese
1: ist, ist kritisch gegenüber der Regierung einerseits per se, ähm, ähm, aber er ist auch... Ähm, Sagen wir mal, da hat sich in den in den 2010er Jahren ja auch enorm viel getan. Die chinesischen Kollegen und ich habe Ex-Doktoranden, die in realen Bereichen arbeiten in der Firma, also chinesische Ex-Doktoranden, ähm, die in der Wirtschaftsförderung von 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 Shanghai arbeiten und so weiter. Ja, ähm, und die sagen von sich aus, also bis vor, bis vor sechs, acht Jahren das kam zunehmend sozusagen als, als, als ein Impuls von denen. Guck mal die haben uns die haben uns 30 Jahre lang erzählt mit der Korruption, die Korruption würde bekämpft und nie ist was passiert. Ja? Wir haben es nicht gemerkt ne? So und seit 2010 2012 so jetzt plötzlich merken wir diese Regierung bekämpft die Korruption. Ja? Und die Korruption war, war schlimm. Ja? Und in 2007 hat der damalige Ministerpräsident äh, des Landes gesagt, wenn wir die Korruption nicht in den Griff bekommen, gehen wir unter. Ja, und wahrscheinlich war es auch so. Es war Wild Ost. Ja. Seit 1978 sozusagen ist da so viel an Verhaltensweisen ähm, äh, 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 schiefgelaufen. Ja. Wild West hoch zwei, würde ich sagen. Mhm. Ja. Bis hin zu kleinen Erlebnissen, dass ich da im ersten Jahr, als ich da hinkam und auf die Straße trat, auf dem, auf dem Zebrastreifen kein Mensch daran gedacht hat, von den Autofahrern anzuhalten. Ja, der eine fuhr mir richtig ans Bein, ja, dem habe ich also eine ne Beule auf die, in die Haube geklopft vor, vor Erregung, ne, da rumgebrüllt und die haben gesagt, was, was ist denn mit dem Wessi da los? Ja, das konnten die gar nicht verstehen und das ist völlig vorbei. Ja. Also es ist ein ganz vieldimensionales Ding, ähm, was die Leute heute dazu bringt, sich für ihr Land zu engagieren. Ja, sie merken, sie können der Regierung vertrauen, die, Regierung, die Vertrauen der Regierung, der Zentralregierung, sogar mehr als ihrer Provinzregierung. Weil die Provinzregierung, die ist stärker traditionell verbandelt gewesen mit ihren Champions, ja, mhm. mit ihren Unternehmenschampions. Und die <lacht> Chinesen haben eine unheimliche Freude daran, wenn sie, äh, wenn sie einen Manager sozusagen in den Knast gehen sehen. Oder der geht ja gar nicht erst mal in den Knast. Sondern Aber hier ja
0: Lobbyismus äh, beweisen können.
1: Naja, ja, es ist so. Also die, es ist ein, ein, sie engagieren sich total dabei, also Korruption zum Beispiel anzuzeigen, ja, oder Umweltverschmutzung anzuzeigen. Und es ist, sie wissen auch, dass diese diese Sozialkreditpunktsysteme, die sind in erster Linie gegen die Beamten, in zweiter Linie gegen die Politiker, in dritter Linie gegen die Manager der Firmen und in vierter Linie bin ich berührt. Ja? Also es ist ganz klare Priorität. Ja? Und das wird genutzt auch. Also es ne? ist
0: letztendlich eine von unten organisierte
1: und von oben gewünschte Elitenkritik. Ganz genau. Es ist eine Elitenkritik und die Menschen engagieren sich in dieser Elitenkritik. Sie, ich habe da Zahlen gebracht, auch Zeitungen, wie voll die Zeitungen sind. Sie haben, wenn eine, eine Firma den Fluss verschmutzt, ja, dann haben Sie sofort haben Sie ein paar tausend Anzeigen bei der nationalen oder provinziellen äh, Kommission. Ja. Die Kommission ist innerhalb von einer Woche da, die untersucht, die macht den Bericht öffentlich, ja, und dann je nach Schweregrad des äh, der Umweltverschmutzung geht der Manager oder mehrere Manager oder der Topmann äh, nicht ins Gefängnis in erster Linie, sondern der kriegt mal ein Jahr lang äh, Flugverbot, ja, oder der darf mal ein Jahr lang äh, nicht erste Klasse fliegen, sondern muss sich in die, in die Economy Class setzen, ja. So, äh, da geht's nicht um Geld, das würde der im Zweifelsfall ja aus der Portokasse der Firma bezahlen, sondern das tut ihm richtig weh. Ja, mhm. Er kriegt privat dann möglicherweise ein Jahr lang keinen Kredit. Ja. Aber das chinesische System... Der ist kann da, sich also
0: nicht rauskaufen?
1: Der kann sich nicht rauskaufen, genau. Mhm. Das ist der Punkt. Ja. Ich erinnere mich gerade jetzt so spontan an daran, wie der, der, der Chef damals von der Frankfurter Börse wieder rausgekauft wurde. Ne? Ja, Korruption und ja, die Börse. Mal eben die, die zweistelligen Millionenbeträge hingeblättert. Ne? Das geht da nicht. Ne? Also es wird real ähm, bestraft Real, aber nicht in erster Linie Gefängnis. Und was die ganze Flexibilität und, 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 und schnelle Dynamik, ja, China Speed <lacht> sagen wir, <lacht> ja, ne, die Geschwindigkeit, mit der das ist, ist, äh, die Kommission kommt nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder. Und prüft, ob die, ob die äh, Dinge beseitigt sind. Ja? Und dann ist der auch wieder rehabilitiert. Wenn die das hingekriegt haben, ist er voll rehabilitiert. Und das erinnert mich an eine Geschichte, die ich 20, 30 Jahre lang, Jahre lang vorher als Regionalökonom und Industrieökonom äh, für Silicon Valley untersucht habe. Wer da eine Pleite gemacht hat und die Szene sagt, das war nicht deine Schuld, das waren schlechte Verhältnisse, wir wären da in der Situation auch pleite gegangen, kriegst du am nächsten Tag wieder Kredit und, und Risikokapital. Und das ist diese ganze Atmosphäre in China. Auch,
0: ja? Würden Sie sagen, ich weiß nicht, ob Sie es beurteilen können, aber ich, als ich das Buch gelesen habe und das, was Sie gerade beschreiben, dachte ich, das muss so ein bisschen sich angefühlt haben, wie als damals JFK zu seiner Bevölkerung gesagt hat, wir werden einen Mann auf den Mond bringen. Und als dann jemand bei der Nase, der, der fegte, gefragt wurde, was machen Sie da, hat er gesagt, ich helfe dabei, einen Mann auf den Mond zu bringen. Ist das der Geist, wir als Bevölkerung wollen was schaffen? Wir wollen es positionieren? Ist es das? Ja, wir wollen
1: äh, uns entwickeln und wir wollen anerkannt werden international. Äh, wir wollen aber auch, ähm, das hört sich für uns äh, kritische Intellektuelle in, in Westeuropa ja immer komisch an, dass es normale Menschen gibt, die davon reden, dass sie die Weltgüter, äh, also einen Beitrag leisten wollen zur zur, zur bewirtschaften oder zur besseren Behandlung unserer Weltgüter. Ja. Also die, Da sagt Ihnen jemand, äh, irgendwie, der ist jetzt Kellner im Hotel, studiert vielleicht, mal Nebenjob, wie auch immer, sagt Ihnen, ja, wir sind ja nur eine Welt und, ähm, und wir müssen unsere Commons ähm, äh, bewirtschaften. Ja. Und, und da müssen wir doch alle, das ist doch ein, gemeinsames, ein gemeinsamer Kampf. Ja. Ähm, und Sie vertrauen Ihrer Regierung inzwischen, das hat sich auch sehr, sehr, sehr geändert, nicht nur über die Bekämpfung der Korruption über ein ganz klares Umweltstrafrecht jetzt, sondern auch darüber, dass sie wissen, also ich bin ein junger Mann, habe eine Idee oder eine junge Frau, habe eine Idee. Vor allem was, junge was, Frauen. Bitte? Vor
0: allem junge Frauen. Ja, 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 genau. Ja. Also genau. Equal Pay und so, das ist ja alles. Alles da. Ne? Ja. Also nicht nur gleiche
1: Berechtigung schreibe ich da, sondern gleiche Behandlung. Ja. Ne? Also, also lieber
0: ja. gleichberechtigt jetzt später. Mit? Lieber gleichberechtigt als später. Da muss man ja, gleich. Ja, 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 genau. Da wird man jetzt nämlich jetzt fair bezahlt. Genau, ja, ja, das ja. können wir uns nicht leisten. Und
1: das bedeutet eben auch, wir sehen, wir sehen bei den Gründungen, ja, es ist ja, es ist ja eine, eine Marktwirtschaft, wie wir sie nicht kennen, eine Marktwirtschaft, wie sie sein könnte, ein Markt, der gezielt reguliert wird, sodass er auch überprüft wird, leistest du etwas für unsere nationale Entwicklung? Ja oder nein? Wenn du, Markt, nichts leistest, leistest dafür, dann werden wir dich ändern, ja, ja, dann musst du so und so, dann wirst du so und so regulieren. Das heißt, man, man
0: reguliert auch ähm, Obszönitäten. Wenn man sieht, das läuft vollkommen aus dem Ruder, dann… Genau dann wird auch,
1: wird auch enteignet im Zweifelsfalle. Ja? also es, Ich wollte jetzt aber gerade sozusagen von den Gründungen der, die andere Seite. Ja? Wir haben ja eine unglaubliche Gründungsdynamik in China. Ja? Wir reden über, über, über mehrere Dutzend Millionen Gründer, selbstständige Leute, die wissen, wenn ich mit meiner Idee dies oder das mache, fängt schon bei den Studis, fängt schon bei den, bei, den, bei den Hochschülern an, die irgendein Geschäftchen machen. Wenn ich, wenn ich das mache, dann brauche ich mir erstens keine Sorgen zu machen äh, um die Finanzierung. Ja, und ich weiß, ich bin eingebettet in den nationalen Entwicklungsweg ja. und ich weiß drittens auch, dass ich nicht bei nächster Gelegenheit, wenn meine Firma Wert gewinnt, ja, aufgekauft werde von irgendeinem Großkonzern ja. und dann möglicherweise mein, mein Produkt gemacht wird oder weggeschlossen wird oder was immer. Ja. Also das ist, glaube ich, nach meiner Wahrnehmung, ist das der Hintergrund dafür, dass wir da so eine überraschende ähm, Positiv Einstellung jetzt haben. Also Xi äh, selber als Person ist ja auch äh, anerkannter als je zuvor. Das ist hängt aber auch damit zusammen, dass jetzt, dass er glaubwürdig für das glaubwürdige China steht. Also sich glaubwürdiges China, Stichwort. Sie schlagen die die Global Times auf oder oder die China Daily oder was auch immer und haben überall verstreut Artikel, wo in der Mitte so ein Banner steht. Da steht dann äh, äh, credible China. Glaubwürdiges China, ja. Und da ist ein Artikel ähm, beliebig rausgegriffen, da ist die amerikanische Firma von Michael Jordan, ja. Die hat festgestellt, dass irgendeine mittelgroße chinesische Textilfabrik seine Produkte Fähig. imitiert hat. Ja, ja, genau. Ja. So die riskieren es vor dem chinesischen äh, obersten Gerichtshof, sind dann über zwei Etagen gegangen, bis dahin zu gehen und zu sagen, hey, unsere Rechte wurden verletzt. Und dann sagt der chinesische Gerichtshof, absolut, diese chinesische Firma hat sofort diese dieses Imit, imitieren einzustellen und hat Schadensersatz zu zahlen. Das war letzten Sommer, ne? Artikel schlag auf, morgens Lobby, noch eine halbe Stunde Zeit lesen, peng, ne, so ein Artikel. Oder jetzt der aktuelle Fall, der der dieser berühmte Augenarzt. Li, ne? Weng Ling Li, ähm, Li Weng Ling, ähm, der ähm, mit seinen Kollegen, das waren ja eine Gruppe von niedergelassenen Ärzten, die zusammen studiert hat, die Kommilitonen waren und gesagt haben, Ende Dezember letzten Jahres, 27. glaube ich, ähm, da ist irgendwas Neues. ja. Da, wir haben da Lungenentzündungen, die nicht nach dem üblichen Muster ablaufen. Haben das diskutiert und haben das irgendwann, ich glaube am 27. Dezember ins Netz gestellt. In der Zeit hatte das Zentralkrankenhaus von, von Wuhan auch schon die ersten Fälle und der erste Tote wurde am 31. Dezember gemeldet. Ähm, so, und ähm, die wussten es schon besser, weil die Kollegen, die niedergelassenen Kollegen da, die hatten reingestellt, äh, das SARS ist wieder da. Im Zentralkrankenhaus von, von, von Wuhan wusste man aber es besser. Es ist nicht das alte SARS, es ist was Neues, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was es war. Ne? Die Polizei von Wuhan kriegt das mit und sagt, Moment, hier wird eine Website von, vom Zentralkrankenhaus, die sagen, wir kennen das noch nicht, da gibt es ein paar niedergelassene Ärzte, die sagen, das SARS ist wieder da. Moment, den zitieren wir mal her und dann wurde der sozusagen von der Polizei interviewt. Ja. Und ähm, drei Tage später war das Ding also übernommen, sozusagen der Fall, der wurde dann gerügt von der Polizei, ne? der Fall wurde übernommen vom obersten chinesischen Gerichtshof und die Präsidentin dort ist eine Frau, die ist auf den, den nationale Fernsehen gegangen und gesagt, das war ein Fehler der Polizei von Wuhan, äh, diesen Mann zu interviewen. Der Mann die, und seine Kollegen, äh, die wollten nur das Beste. Die haben richtigerweise uns auf etwas hingewiesen. Sie konnten es nicht besser wissen. Sie konnten nicht wissen, dass es nicht das alte Saas ist, weil sie nicht als niedergelassene Ärzte nicht die Möglichkeiten, die haben. Möglichkeiten haben, die Analyse- und Testmethoden haben. Aber sie haben einen, einen richtigen Impuls. Sie haben gegeben. Sie haben, sie wollten das Beste für die, für die Allgemeinheit. Deswegen werden sie voll rehabilitiert und gelobt. So. Polizei wurde kritisiert, dass sie es das zu so schnell gemacht hätte. Und am, ich weiß jetzt nicht mehr den, das Datum im März, ich habe vorhin noch gelesen, 17. März, ähm, äh, musste sich die Polizei von Wuhan sozusagen in einer nationalweiten Erklärung entschuldigen. Das also
0: wäre ja in Deutschland unmöglich. Ja, genau, so habe ich ja auch gedacht. ja, ne? ja man, man projiziere das mal bei uns hin. Ja? Ja, die Polizei ja. im Rosa-Luxemburg-Platz, die Leute mitnimmt, weil sie offen das Grundgesetz tragen.
1: Ja, genau. Und sich dann hinterher entschuldigt. Ja. Ja, das ist, ne, das, da würden wir von träumen. Ja. Ja. Äh, das ist aber genau die neue Atmosphäre. Ja. Das ist das Credible China. Wir wollen weg von diesen, von diesen Wild-West-Geschichten, die eingerissen sind. Auch der Niedergang der Moral, Kon von Konfuzianische äh, äh, Moral, das war ja in den 80er, 90er Jahren ist das den den Bach runtergegangen. Ja. Und sie wären daran dran kaputt gegangen, wenn sie nicht eine radikale Wende gemacht
0: hätten. Und die ist ihnen offensichtlich gelungen. Wir werden noch ähm, dazu kommen, wann das neue China begann. Also, das begann ja mit der Volksrepublik. Wir brauchen nicht zu tief in die chinesische Geschichte einzusteigen, dann sitzen wir hier zwölf Stunden noch und sind noch nicht fertig, weil sie auch viel zu lang ist. Aber ich möchte noch mal auf etwas äh, zu sprechen kommen, was Sie hier gerade beschreiben ich dachte, als ich das Buch zu Ende gelesen hatte und ich lese die Bücher immer bis zu Ende, ähm, ich sehe dort immer über allem, was Menschen in China tun, dass sie sich als das Wir begreifen und nicht wie vielleicht in unseren Gesellschaft, dass jeder sucht, dass er sich das Ich begreift als Ellbogen und sein eigenes Ding, dafür wird er gelobt. Würden Sie sagen, es ist eine Wir-Gesellschaft? Ja. Die das Ich also schon fördert, aber immer, was kann ich für mein Land tun? Sie haben diese
1: Amerikanisierung, den Individualismus, also negativer Art, ja erlebt, selber in den 80ern und 90ern, bis in die frühen 2000er, würde ich sagen, und dann aber auch festgestellt, so wollen wir das nicht, so gehen wir kaputt. Ja, so werden wir letztendlich uns zerfleischen und werden eine Kolonie der USA vielleicht oder werden von 1000 Warlords beherrscht. Ja. Ich glaube, dass das ein kollektiver Bewusstseinswendeprozess war, so zwischen 2007 und 2012 FF. Mhm. Ja. Ähm historisch und wir, wir reden ja dort, oder die reden, von einem Neokonfuzianismus. Das ist ja ein sehr fluides, äh, dialektisches Denken. Ja? Also wir dürfen äh, äh, unterschiedlicher Meinung sein, aber wir achten uns, ja? das ist ja auch sozusagen die chinesische Außenpolitik, ähm, wir dürfen 180 Grad äh, konträrer Meinung sein, trotzdem suchen wir nach den Gemeinsamkeiten. Ja? Das ist ja bei Konfuzius schon, ne? das Denken in der Gesamtheit. In der der Bevölkerung. Ne? Und die Bauernaufstände haben immer dafür gesorgt, dass die da unten nicht vergessen wurden. Ja? Mhm. Das ist ganz klar. Ne? Wir hatten gewisse Freiheiten und die haben sie immer wieder auch, wenn es ihnen schlecht ging, äh, immer wieder auch äh, revolutionär äh, äh, zur Sprache gebracht. Und deswegen, in einem Satz, ja, also würde ich sagen, ist es aus der, aus der Geschichte Chinas, auch vor dem Hintergrund dieser Negativerfahrung Erfahrung der 30 Jahre Wild Ost, ähm, ist wieder ein sehr kollektives, wenn man so will, oder Gemeinsamkeitsbewusstsein entstanden Das geht aber immer auf die Frage nationale Entwicklung. Ja? Also der Begriff nationale Entwicklung taucht in jedem Gespräch auf irgendwann. Ne?
0: Das ist vielleicht auch eher die, äh, ja, das ist die chinesische äh, Software, die auf ihrem eigenen System seit Jahrtausenden von Jahren läuft und die andere hat man vielleicht probiert merkt, das passt nicht zu uns. Muss man so hinnehmen. Was ich ja sympathisch finde, das ist im Buch immer wieder beschreiben, der Chinese tritt nicht auf, ich habe hier was ganz Neues, bei euch läuft es ja nicht so richtig das nehmt ihr jetzt gefälligst, sonst gibt's Ärger, sondern das ist für China bestimmt... Ihr könnt, es, ihr könnt es beraten, aber belehren sollt ihr uns nicht. Und wir wollen es auch gar nicht exportieren und knüpfen keine Bedingungen daran. Das finde ich sehr sympathisch, kann man mhm. sich in Europa eine Scheibe von abschneiden. Ja. Lassen Sie uns, weil Sie auch Ökonomen sind oder vor allem Ökonomen, auf, über die Wirtschaftsdaten sprechen. Das Verschwinden der Armut auf diesem Planeten ist noch nicht gelungen, aber China hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet.
1: Ja, China, ich meine, man könnte mit, mit, mit Zahlen natürlich jetzt den, den Zuschauern, Zuhörern äh, äh, totschlagen. Ähm, mir fiel noch eine Zahl ein äh, zu, äh, zu den Wäldern vorhin, also die UNEP sagt äh, 40 Prozent, des äh, Waldverlustes weltweit durch, des, durch den Kahlschlag bei den, bei den, bei den, äh, äh, bei den Tropenwäldern, äh, gleicht China durch Aufforstung aus. aus ja? Und wir könnten da jetzt über äh, Produktion von, von, von Sauerstoff reden, die in China oder Absorption von CO2 und so weiter. Das sind alles unglaubliche Zahlen. Ähm, also wir ja, haben begriffen, jetzt? dass
0: beim Aufstieg, den sie sich leisten und der auch die auch Welt, das Weltklima belastet, dass sie das nicht einfach verschieben können und sagen, ja, die Inder machen ja auch nichts, sondern sie müssen was Genau,
1: völlig, das ist eine Haltung, Komodie und Konkurrenz und Kosten und so weiter ist denen völlig fremd. Ja. Im Gegenteil, sie gehen immer sozusagen nach vorne. Das, was wir als kritische Ökonomen ja auch sagen, geh nach vorne. Ja. Mach, einen, wenn du, mach einen Wettbewerb, der, der, so, der dynamisch ist, der so ist, dass du dass deine neue Variation von deinem Produkt schon hast, wenn die Konkurrenz dich imitiert hat. Ja. Mhm. Dagegen steht ein zunehmendes zunehmende enge und zunehmendes restriktives Verhalten im niedergehenden Kapitalismus. Ja, überall sehen wir sozusagen, jeder hält fest an allem, was, was, was er gerade hat. Ja, und es wird zunehmend mit harten Bandagen gekämpft, es wird zu wenig sozusagen in die, in die Vorwärtsdynamik gedacht. Jetzt ähm, war die Frage nach dem Anteil der Armut. Ne? Ja. Also wir, wir wissen, ja, das bringen ja auch ab und zu, da haben gebracht auch westliche Leitmedien. Es ist ja nicht so, dass da nur äh, nur einseitiger einseitiger bashing ja. stattfindet. Also Sie können auch immer wieder sehr gute Artikel von, 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 von Leuten in China, von China-Korrespondenten oder Gastkommentatoren äh, lesen. Ähm, klar ist, die haben in 30 Jahren... 800 Millionen Menschen aus der aus der Armut geholt ja. das war eine ganz harte Armut und das war das ist ja die Armut nach Weltbankdefinition ist eine sogenannte absolute Armut das ist so dass ich gerade physisch überleben kann ja. mhm. ähm, nun hat China noch über das Weltbankkriterium was 2,90 war so bis 2015 das haben wir jetzt auch irgendwie auf 3 dollar irgendwas Tageseinkommen ne? verfügbares äh, Tageseinkommen. Äh, etwas angehoben. China hat sein Kriterium drüber drübergelegt. Mhm. Ne? Die waren als, als die Weltbank bei, bei 92 war, als Kriterium für Armut, absolute Armut ähm, war China bei 3,70. Also ich habe die Zahlen natürlich Sie haben gehalten. auch die
0: Klimaziele 2017 schon erreicht, die für 2020. Für 2020, ja, ja genau.
1: Ne? Also das ist, sind auch so Dinge, also äh, über, über Umwelt äh, und, und, und äh, Waldflächen und und wie die neuen Städte aussehen, also das Stichwort ist ja da äh, neue Hochhäuser in neuen Wäldern, ja? also neue Wälder um die Hochhäuser. Ich bin da in Neubaugebiete gekommen, wo jüngere Kollegen gerade mit ihren Familien frisch eingezogen sind und habe gedacht, ich bin nicht mehr in dieser Welt. Ja? Ich habe gedacht, ich bin in einem, einem Hollywood-Science-Fiction-Film. Sie gehen in Wälder rein ja? und sehen dann, gehen dann äh, zu dem Hochhaus. Die Hochhäuser weit auseinander, gehen dann zu dem Hochhaus und stehen vor dem Hochhaus. Aber sie stehen eigentlich noch im Wald. Ja? Ähm, also es ist nicht nur ein grüner Rasen dazwischen. ja, es sind, sind Wälder. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Flächen, kleinste Flächen man in einer... Multimillionenstadt mit, mit Bäumen bepflanzen kann und mit Miniparks draus machen kann. und, mhm. und Einer so der
0: Star-Architekten, der bei uns aber nicht als Star-Architekt aufgefallen ist, sondern als äh, jemand, der China kritisiert, ist ja IYY. Ja, <lacht> keiner weiß, dass ein Architekt ist. <lacht> und zwar ein ziemlich berühmter gewesen und ja. auch ein gut bezahlter. Was hat ja. das, warum, warum hat sich IYY von China getrennt oder China von IYY? Oder ist das nur eine vorübergehende Trennung?
1: Ähm, das weiß man nicht. So wie ich ihn jetzt vor ein paar Monaten gelesen habe, wie er äh, sozusagen sich von Deutschland verabschiedet hat. ist ja jetzt nach England gezogen. Hm. Und ja, hat gesagt, auch, ja,
0: Deutschland ist auch keine freie Gesellschaft. Nee, genau. Zitat. Wir sind ja
1: auch Nazis alle, ne? ja. hat er dann so gesagt. Wobei er sicherlich auch Erfahrungen gesammelt hat, die, äh, die das begründen, diese Meinung. Ähm, wir als kritische Zeitgenossen würden ihm ja da zum ersten Mal wahrscheinlich, also ich jedenfalls, recht geben. Da hat er was richtig beobachtet und wahrscheinlich auch negative Erfahrungen gemacht. Seitdem ist er ja auch nicht mehr das, der Star-Künstler Star ne, in unseren Medien. Ai ähm, war ein äh, relativ berühmter, sogenannter prominenten äh, Architekt, der also äh, für einen Multimilliardär-Sponsor, ich habe das die Geschichte hier aufge mhm. aufbereitet, ähm, äh, sehr teure äh, äh, Privathäuser, Luxusvillen ja. Luxus, äh, äh, gebaut hat. Und das war äh, ein großes Projekt, wo er 100 Villen gebaut hat, die stehen jetzt leider heute in der Wüste und, und sind verfallen. Ähm, da wurde er gestoppt dadurch, ähm, also er war sozusagen vorher mit, mit, mit Vorzeigeprojekten auch immer in der politischen Prominenz dann äh, vertreten. Ne? Also da wurde was eröffnet und er war der Architekt und er hatte einen reichen Sponsor, einen, einen Multimilliardär, Name habe ich vergessen, steht im Buch, ähm, der ähm, aber dann äh, aus dem Verkehr gezogen hatte, weil er Hauptaktionär äh, einer, einer einer Milchproduktionsfirma war. Und es gab in China, das ist traumatisch für die gesamte Bevölkerung, 2010 roundabout, diesen berühmten Melamin-Skandal, wo die also Kunststoffe in die, in die Babymilch reingerührt haben. Und mit verheerenden Folgen. Mit verheerenden Folgen, also Dutzende von, von Babys, die gestorben sind. Und das ist auch eine Geschichte, die ihnen von jedem Chinesen in den ersten zehn Minuten erzählt wird. Ja? Wenn, wenn sie die Leute ansprechen auf, äh, äh, vertraut ihr eurer Regierung oder so, oder vertraut ihr eurem System. Man kann ja, sie stellen ja dumme Fragen, ne? wo sie manchmal sehen schon in deren Reaktion, dass sie freundlich lächeln und denken, oh dieser Barbar, die mhm. Europäer sind nicht besser geworden. Das ja. ist so ähnlich, so, wie wenn die
0: Amerikaner, was wir okay. ihnen hier vorwerfen, uns in Amerika fragen, ob, ob wir schon Strom haben, was Frau Hitler im Moment macht, das ja, wissen wir auf genau, diesem so
1: Ja, ich bin, ich bin in den USA gefragt worden in den, in den späten 80ern, Anfang 90ern, äh, Kommt es aus Deutsch, aus West oder Ost, ja, ja. So, ne? äh, ja, ja. Ähm, ja, und äh, dieser Melamin-Skandal äh, führte eben dazu, dass ein paar Verantwortliche tatsächlich aus dem Verkehr gezogen wurden und wahrscheinlich auch ähm, im Gefängnis, weil ich habe das nicht nachverfolgen können. Aber man kann das auch in diesem netten Büchlein äh, von, dem, von dem Christian äh, Y. Schmidt äh, Briefe von Lüben kann man das auch nachlesen. Mhm. Der hat sich da viel Arbeit gemacht, das zu verfolgen. Ja, und damit war der große Sponsor für ihn weg und dann ähm, wurde er sozusagen Künstler, und es geht ja hier, ging ja in den ersten Jahren, Ai Weiwei darf in China nicht ausstellen. Und der Christian Schmidt, der seit, weiß ich nicht, 15 Jahren da in, in, in China lebt, sagte ja, ich habe
0: aber Ausstellungen von ihm besucht.
1: Ja. Also in Beijing gibt es gibt's Galerien, die, die Bilder von ihm haben. Aber da
0: sieht man, dass unser westlicher Propagandaapparat solche Menschen auch gerne benutzt, um Stimmung zu machen gegen China. Ja. Dann werden wir noch drauf Und auch fallen lässt, wenn sie nicht mehr wenn passen. Sie nicht mehr. Mehr passen die ja, passen. Pi, ne? Aber ja. wir haben es auch erlebt, äh, neulich bei den Hongkong-Protesten, äh, wo dann auch hier ein junger Student äh, immer querfinanziert durch NGOs, äh, CIA, MI6 ja, ja. oh. und mhm. wie Sie sie auch immer nennen, was Geistes, finde ich ja, äh, Albert Einstein Institute, also das Bereich äh, verdeckte CIA, also die dann jemand pushen, wo ich denke, es ist schon dreist, welche Namen sie benutzen. Ja. Aber das da ja, muss man eben, Albert Einstein, ne? Ja, da muss man immer, also National Endowment for Democracy, das weiß, das ja, weiß man schon, aber ja, man ja. kommt nicht drauf, wo das Geld drin steckt und was diese Leute wollen. Aber noch einmal etwas, was die Menschen überhaupt nicht wissen, was ich erstaunlich finde, was sie im Buch äh, ansprechen. Ähm, China ist inzwischen durch die Art, wie sie das beschreiben, so attraktiv, dass es ein Einwanderungsland geworden ja,
1: ist. Das war für mich also auch letztes Jahr, ja. als ich äh, da geschrieben habe und habe über Bevölkerungspolitik ja auch geschrieben und, äh, äh, und über die internationalen... Beziehungen Chinas und dann China in Afrika und dann sehe ich 400.000 Afrikaner studieren kostenlos in China. Uh, das ist ja schon mal eine Nummer. Ne? Und dann weiter, weiter, weiter. Ja, China ist ein Einwanderungsland. Ich musste eine Pause von einer halben Stunde machen. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Ja. Ist ein attraktives Land und nicht nur äh, Gastarbeiter sozusagen aus Südostasien, sondern ähm, inzwischen weiß ich das ja auch. Also <lacht> ich habe dann auch ganz persönliche Erfahrungen gemacht. Ich weiß inzwischen von einer Reihe von, von, von Ökonomen, die ich aus internationalen Netzwerken <lacht> von früher kenne, die sich mal vor fünf Jahre ähm, äh, an die Chinesische Akademie der äh, Wissenschaften oder Sozialwissenschaften, gibt da zwei, eine, die Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften, äh, begeben. Ne? Ich saß auf einer Konferenz in Tianjin neben einem Sachen Mensch, Mick, was machst du denn hier auch auf dieser Konferenz? Sagt er, ich lebe hier seit fünf Jahren. Ich bin angestellt jetzt. Ich habe mich sozusagen beurlauben lassen äh, oder früh pensionieren lassen in Sussex und äh, arbeite jetzt hier. Ja? Und dann kam sofort Fragen: Ja, wie, wie, wie kann
0: man denn hier leben? Ja, also, mhm. ne, so. also das heißt, wir haben immer noch das Gefühl, jemand, der dort dann arbeitet, das ist so ein bisschen die Verhältnisse wie jemand, der äh, in Saudi-Arabien als Gastarbeiter arbeitet. So ungefähr. So, mhm. so, so
1: fragte ich ihn dann aus. Ja. Ja? Und ich sagte, wie, wie kann man denn in Beijing leben? Also, bei Beijing kann man sehr gut leben. Ja, äh, ja wo wohnst du denn? Ja, we Weit draußen, 30 Kilometer oder was? Ich sagte, nee, ich wohne hier in einem Wohngebiet, ziemlich zentral. Ähm, ja, aber äh, dieser Smog, und nee, ist ja weg. Ne? Das stimmt auch, das habe ich ja dann selber dann auch erlebt. Äh, vor sechs Jahren, sieben Jahren, das erste Mal nach einer halben Stunde abgeholt wurde von meinem, von meinem ex doktoranden auf dem Flughafen äh, nach einer halben Stunde Halskratzen. Vor zwei Jahren plötzlich denke ich, na ich bin eine Woche
0: hier in, in Beijing, kein Halskratzen mehr. Ne? Also die ziehen die schweren und alten LKWs aus dem Verkehr, die rüsten ganz stark ja. Elektrobusse auf, die na, setzen eine auf, Million
1: LKWs aus dem Verkehr ja, auf schnelle
0: Züge, die bis zu 54 kmh fahren, äh, also damit auch der, dem, dem Flugzeug extreme Konkurrenz machen. Und bei denen, das darf ich vielleicht kurz noch sagen, ähm, <lacht> werden Flughäfen auch fertig. Ja, bei denen werden Flughäfen das ist ja eine dieser Geschichten. <lacht> Man, Darauf wird man doch angesprochen, oder? Ja man, man doch? ja, man man, man
1: muss ja, man kann ja manches, wenn man zurückkommt nach Deutschland aus China, ja, oder, oder man sitzt, setzt sich schon in Beijing oder sonst wo in Shanghai in Flieger, sitzt äh, neben irgendeinem Techniker-Ingenieur, der auch zurückfliegt, ja, und sagt, ja, ne, boah. Ja? Und was haben Sie für, für Erfahrungen gemacht? Und den Leuten habe ich natürlich Löcher im Bauch gefragt. Ja? Ist klar. So. Und ähm, ja, und dann sagen die, also China Speed, diese Geschwindigkeit. Ja? Wir sind mit einem Plan hier gekommen, wie die Maschinen aufzustellen sind und so weiter. Hat aber nicht funktioniert. Ne? War irgendwie ineffektiv, bla bla. Äh, dann standen wir und sagen: Was machen wir jetzt mit unserem Plan? Ja? Dann sagen die: Komm, wir machen das mal so. Wir probieren mal dies, probieren mal das und so weiter. Drei Tage rumprobiert und es ging. So, aufgeschrieben. Wie haben wir das denn jetzt gemacht? Ach so, okay, das ist jetzt die Anordnung, ja? Sagt er, hier habe ich die Mappe jetzt, ja, mit dem neuen, mit dem neuen Konzept. Ich muss das jetzt in meine Hierarchie bringen, ja? Glauben Sie mir, dass ich ein halbes Jahr warte, bis ich hier das Go kriege, ja? So, äh, da sind eben auch. Also, das äh, ist der neue Ingenieure, Pragmatismus? Das ist die, das ist das Experimentieren. Das ist die Leichtigkeit vor der Basis. Ich bin Teil eines, Entwicklungs, eines größeren Entwicklungskonzepts und äh, die soziale Sicherheit, die da ist. Weil die inzwischen ja auch flächendeckend innerhalb von 10, 15 Jahren Krankenversicherung, Sozialversicherung, Rentenversicherung, alles da plötzlich. Ne? Also das, das sagen Vorbild Sie in übrigens. einem
0: Satz so. Also das, woran Amerika immer noch krankt im wahrsten Sinne. Und ja. wenn jemand wie Barack Obama das durch ist, ist er gleich ein Kommunist. Äh, das machen die so vor.
1: Wenn Sie das sich das mal überlegen, äh, Sozialversicherung, da wurden äh, bei der Rentenversicherung wurden pro Jahr 100 Millionen Chinesen in die Rentenversicherung einbezogen. Ja? Weil die das haben Sie wirklich in Rekordzeit gemacht, in zehn Jahren 1,2 Milliarden Menschen in die Rentenversicherung bezog, einbezogen. Ja? jedes jahr 100 Millionen wie geht sowas ja das kann man sich schon nicht mehr vorstellen ne? ähm, ja aber ähm, tatsächlich also diese Frage ähm, also das ist doch Aufbruchstimmung besser geht' es ja dann nicht. Das ist eine Aufbruchstimmung, die, ähm, die zu einem, also witzigerweise das, was Sie tagtäglich sehen auf der Straße, in der Hotellobby, äh, in, im Wirtschaftsförderungsbüro in Shanghai, äh, an der Uni, äh, im Hotel im Gespräch mit, mit Leuten, das ist ein, ein, ein ruhiges Selbstbewusstsein, wir schaffen das. Ja, Das ist ein, kein Stückchen von Überheblichkeit. Nur, ja. dass sie es auch schaffen. Sie schaffen es auch. Ja, Und mhm. dann sind wir wieder bei BERs und, und, und diese ganzen Gespräche auch mit meinen chinesischen Kollegen oder Doktoranden, die jetzt rüberkommen und die dann am ersten Wochenende mal nach Berlin fahren und am Montagmorgen mich ansprechen und sagen, was ist mit euren Zügen los? Wieso habe ich eigentlich mit meinem Ticket kein, keine Platzreservierung? Ja, musst du extra bezahlen. Äh, wieso das denn? Mhm. Ja, ähm, oder warum kommen die, die Züge bei euch zu spät? Ne? Und dann habe ich den, den Joke und dann muss man man muss so ein Buch ja auch mit viel Augenzwinkern und Jokes schreiben, äh, zumal die Chinesen ja auch äh, sehr humorvoll sind und gerne lachen. Ähm, dann ist eben der Joke, ja, bei euch kommen die Züge äh, pünktlich, weil die einfach schneller fahren. Ne? Ja, ja. 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 Klar. Und dann natürlich das Erlebnis, was jeder äh, China-Reisende hat, mal in den Zug zu gehen, der äh, fange ich an äh, Hallo zu sagen und mir einen Kaffee zu zu nehmen und so weiter äh, und guck mal eben schnell nach fünf Minuten da oben auf die Geschwindigkeitsanzeige und bin bei 250, ja und drei Minuten später bin ich bei 350, ne? Ähm, das sind schon Erlebnisse, ne? Äh, und dann kommt BR, der Joke, ja, bitte baut uns doch mal fünf BRs, ja, wir können das irgendwie nicht. Mhm, ne? Und auch
0: die Deutsche Bahn ist abgefragt letztendlich.
1: Das ist, wenn, wenn Sie mal in China mit einer Bahn gefahren sind, äh, wo äh, ein, ein Bahnhof wie ein Airport äh, ist. Ja? Sie geben sofort Ihr, ihr Dings durch die, Ihren Koffer durch, die, durch, die, durch diese durch Leuchtungsanlage, Punkt, dann haben Sie ihn, dann sitzen Sie oben am Gate. ja, Am Gate. Na? Und das Gate wird aufgemacht, fünf Minuten bevor der Zug einfährt. fährt auf die Minute, ja? fährt er ein. Der Joke ist da natürlich, wenn in China ein Zug mal fünf Minuten zu spät kommt, steht das im, im der nationalen Presse. Ne? Ja. Ja. Und es gibt wahrscheinlich eine Untersuchungskommission. Sie haben natürlich mit Ihrem Ticket eine Sitzreservierung. Sie gehen runter, sehen sozusagen auf dem, auf dem Bahnsteig äh, die Zeichen, wo Sie sich hinstellen. Und man stellt sich in zwei Meter Entfernung von der Tür äh, ganz entspannt in Reihe, weil man weiß, man muss nicht drängeln. Überhaupt kein Gedrängel. Ja? Und unsere Bahnhöfe sind ja irgendwie äh, organisiertes Chaos, ne? Das ist schon schön. Oder eben die nächste Geschichte ist eben die Magnetschwebebahn. Ja. Mhm. Ähm, wo der Joke dann geht, ich zu meinen Kollegen, ähm, natürlich auch gebracht im Buch, ähm, könnt ihr uns mal eine Magnetschwebebahn bauen. Ja? Wir haben die zwar erfunden, aber wir haben verlernt, wie das geht, ja? weil wir verlernt haben zu investieren. Ja? Ja. Wir haben verlernt unter diesem elenden Neoliberalismus und dieser diese, diese Obsession dieser schwarzen Nullen, ja? wobei ich nicht weiß, sind die schwarzen Nullen jetzt Personen oder sind das Zahlen im, im Haushaltsbuch. Ähm, beides wahrscheinlich, mhm. ja. äh, haben wir völlig verlernt, unsere Zukunft zu sichern. Ja? Und das ist eben das Wahnsinnige, was Sie, wenn Sie als, als Fachmann, Fachfrau, als interessierter Laie rüberkommen und ein bisschen reinstoßen in verschiedene Bereiche, sagen, Mensch, das ist, kann man doch alles machen. Ja? Man kann Was Sie aber machen, ansprechen,
0: ne? ähm, Herr Professor Elsner, ist auch, dass man gerne Verantwortung übernimmt. wir haben denn die Chinesen, ich wollte das eigentlich noch nicht ansprechen, aber im Buch kommt es schon vor, obwohl das Buch ja schon ein paar Tage im Druck ist, Sprechen Sie über Corona. Ja. Ähm, haben Sie das nachgetragen? Ist das die zweite Auflage, wo es schon drin ist? Nein, 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 das ist noch die erste Auflage.
1: Das war eine, 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 eine Entscheidung im Januar, mhm. wo ich rumgefragt habe, gesagt, oh, jetzt Corona, kann ich denn jetzt überhaupt noch ein China-Buch rausbringen? Ja. Und dann in meinem Bekanntenkreis gefragt, geht ein China-Buch in diesen Zeiten jetzt ohne... Corona. Die meisten Leute haben gesagt: Ja, absolut. Wenn ich von, an China interessiert bin, dann interessiert mich jetzt nicht in erster Linie Corona. Ich würde mhm. das Buch trotzdem kaufen. Ja. Ich habe dann entschieden: Nein, ja. es geht nicht. Ich muss das nachtragen. Ja. Und dann wurden noch mal ein paar Wochen investiert ja. und, äh, und zum Stand Mitte, Mitte Februar dann äh, die Dinge aufbereitet. Ja.
0: Muss man sagen, sind die Kollegen von Westen wirklich richtig oft, auch on speed, muss man sagen, ne? Ja, es gab ja dann vier Wochen
1: später nochmal, wir haben ja eine Website dazu, wo aktuelles dann auch ähm, nochmal gepostet wird, wo ich dann vier Wochen später nochmal einen aktuellen Stand gemacht habe und jetzt ja auch schon an dem, an dem Nachfolgebuch schreibe, nämlich China-USA und dieser ganze Konflikt, Aufstiege, Abstiege und was das bedeutet und die Zeitenwende 2020, ja. Mhm. Wir, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin, wir spüren täglich Geschichte, ja, das ja. ist ja eine eine Situation, die relativ neu ist, weil wir unter dem Neoliberalismus so irgendwie ja gedacht haben: 30 Jahre lang, nun ist das Ende der Geschichte, ja. wurde ja auch verkündet. Ne? Ja. Francis Fukuyama, das ja. Ende der Geschichte.
0: Aber ich glaube, gerade dieser, dieser, dieser der Niedergang durch, durch Gier, der vermehrt sich halt auch exponentiell. Das, können wir, das ist auch kein ja, linearer Verlauf. Nee, das wir passt sehen, schon.
1: Wir, das passt. Also ja. wir sehen wie äh, wirklich neue Prinzipien. Und da sage ich, wage ich es auch am Schluss zu sagen, ja, ich, die, wenn man fragt nach dem System, ja, was ist das denn, was machen die denn nun anders, ja, dann äh, nehme ich einen ganzen Teil, wo ich durchdekliniere, was ist es denn, Kommunismus, Diktatur, äh, gemischtes System, was über alles so in der, in der Literatur herum äh, geistert. Äh, geistert und ich glaube am Ende ist es doch am vernünftigsten zu sagen wir machen also die machen die ersten Schritte hin zu einem Sozialismus und äh, dann habe ich gesagt okay aber eben das, nicht wie er bei ich, uns belegt ist ganz das genau, gleich zu sagen ganz genau ja. nicht ja. so
0: wie wir ihn kennen ja. Ja, sondern vielleicht Olaf Halme hat ja auch mal vom dritten Weg gesprochen vielleicht ist das, geht es das in die Richtung ein dritter Weg, ja,
1: ist es, das ist ein anderer Weg. Nun würden die sich ja, die Chinesen würden sich offiziell nicht jetzt von, von der Sowjetunion distanzieren, aber sie haben natürlich von massiven Fehlern gelernt, ja. Und sie sind eine, irgendwo auch eine Marktwirtschaft, wie sie sein könnte, ja. Das hier, was wir hier haben, ist ja keine Marktwirtschaft mehr. Was ist das? Es ist ein dereguliertes, ein, 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 ein äh, D-reguliertes System, in dem der Markt, die, die da drin sind, äh, degeneriert, völlig degeneriert. Ja? Lassen Sie einen Markt frei laufen, dann können Sie nicht so schnell gucken, wie er degeneriert. Er wird nämlich ein Machtsystem und wird ein enges Oligopol. Wo wir hinschauen, ist im westlichen Kapitalismus nur noch enge Oligopole. Und das bedeutet in der politischen Herrschaftsform, würde ich mal mit Aristoteles sagen, eine Plutokratie. Ja, in den USA sehen wir das ganz klar, das sind die obersten 1%, die das Sagen haben, vielleicht
0: 0,1%, keine Ahnung. Chris Mansky sagt ja sogar weniger oder hat es gesagt. Ja, ich würde auch sagen, wenn
1: Sie die engeren Kreise äh, durchzählen, es gibt ja auch Netzwerkanalysen von, von schlauen Ökonomen, äh, die sagen, äh, die sozusagen die die größten 70.000 Unternehmen der Welt in, in der Netzwerkstruktur untersucht haben und sagen, das sind letztendlich 35, 40 Konglomerate, Finanz- und Industriekonglomerate, die äh, alles, alles sagen. Ne? Gut, das klingt jetzt so ein bisschen vereinfacht vielleicht, es ist aber... Äh, von Stieglitz und, und Batiston, Schweizer und, und USA-Kollegen äh, gemacht. Also eine der besten Netzwerkanalysen generell. Und da sieht man tatsächlich, äh, wo wir gelandet
0: sind. Also hat ja Schomsky vor langer Zeit auch schon beschrieben. Ja, Schomsky ähm, ist aber natürlich ein Literaturwissenschaftler. Ja, aber auch herzlich, ja. dass eben, wie gesagt, ökonomische Macht in politischer Macht mündet. Und, ja, und man absolut. kann dann auch die öffentliche Meinung manipulieren. Weil, und dann genau. bestimmt man ja, das Denken das der Menschen. Richtig. Ja, aber glauben, sind ihre Gedanken...
1: Und, und, und dadurch degenerieren wir eben auch. Ja? Dadurch verlieren wir Dynamik. Es gibt ja kaum noch Wachstum. Ja? Also wir reden ja über, wenn wir gut sind, dann freuen wir uns ja in Deutschland, wenn wir 1% oder 1,2% Wachstum haben. Ja? Nun will man ja auch nicht jetzt unbedingt Wachstum. Aber es gibt ja nirgendwo mehr Innovation. Äh, Historische Impulse nach vorne. Ja? Innovation im umfassendsten und besten Sinne. Ja? Mhm. Und dann kommen Sie dahin und sehen, wie da an allen Fronten gleichzeitig äh,
0: rumgeht. Gewirbelt und verändert wird. Auch ja, wie, wie die, die, die Menschen auch mitgenommen werden. Ja, ja, und wie hoch die Anzahl der Patente auch da ist. Ja, ja, ja. Obwohl die mit Patenten anders umgehen, da geht etwas geht, ja, um, ja. Etwas offener, das bringt uns beiden. Da das brauchen wir jetzt gar nicht ähm, einschränken. Ja, diese
1: Open Innovation genau. ja, und, und, und Informationen müssen
0: fließen. Das wäre nochmal eine, eine Story für sich. Ja, das ja, können wir machen. Ich gebe aus, dass wir uns früher oder später Politik. sowieso nochmal sehen. Aber ähm, ich bin jetzt auf Zettel 2 und ich habe sechs vorbereitet. <lacht> <lacht> jetzt überziehen einfach. <lacht> um, Herr äh, Wolfram Elsener, ich möchte von Ihnen Folgendes wissen, im, äh, weil das im Buch sehr schön beschrieben wird, das finde ich sehr sympathisch. Ähm, sie haben sich ja immer schon, weil Sie sagen, 68er für andere Staatsformen interessiert, die, ähm, also die Chinesen, die, die Russen, DDR, als Ökonom guckt man, was sich auf der Welt abspielt. Aber ähm, irgendwann kam der Entschluss ja tatsächlich da hinzufahren. Wie kam es dazu? Sind Sie auf chinesische Studenten getroffen in Bremen und dann haben Sie sie eingeladen oder wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ich habe da jetzt einen Lehrstuhl auch?
1: Ja, also das war im Jahr 2009, 2010, als ein, ein Schweizer Kollege mich anrief und sagte, pass mal auf, da gibt es den berühmten, ich war auch auf dem Weg zu komplexen Systemen hin, so Analyse komplexer Systeme, also sogenannter Komplexitätsökonom, ähm, kam von der, ich habe ja zehn Jahre außerhalb Akademie gearbeitet, kam von der Industriepolitik, von der Regionalentwicklung hin zu Netzwerkanalysen und, und dann eben immer mehr äh, abstrakter und theoretischer zu komplexen Systemen. Und da gab es den berühmten Ping Chen, Chen, Ping äh auf Chinesisch, ähm, Chen ist der Nachname, äh, der äh, in Deutschland war oder in Europa war. Und da rief mich der Kollege an und sagte, der war jetzt hier in St. Gallen und du musst den nach Bremen holen. Das war einer unserer Heroes, insofern als der 2008 zu, dem, zu den ungefähr zehn Ökonomen weltweit äh, gehörte, die die Finanzkrise ziemlich exakt auf den Monat genau. Vorhergesagt hat. Und er hatte bestimmt, das ist der letzte Schüler von dem berühmten Ilya Prigogin, der, äh, der Nobelpreisträger in Chemie war, ja? komplexe Systeme gemacht hatte. Und das war sozusagen Ökonom und der hat bestimmte Zeitreihenanalysen, Methoden und gesagt, das ist, ist so volatil in der dritten, vierten, fünften Ableitung und hier passiert das und das und das. Wir haben einen Regime-Change in den Finanzmärkten, es wird crashen. Ja? So. Insofern war er berühmt schon. Und ähm, wir vermittelten das und er kam nach Bremen und ähm, hatte seine Vorträge und dann hinterher beim Bier kamen dann meine berühmten, dummen Fragen. Ja. Dürfen Sie Ihre Regierung kritisieren? Ne? Eher lächelnd, wahrscheinlich denkend. Oh, die dürfen, war sie war, ja. dürfen Sie Ihre Regierung <lacht> kritisieren? <lacht> ja, ich darf ja sagen, Merkel ist, ist, ist bekloppt. ja Das dürfen Sie in China wahrscheinlich nicht sagen. Sie mhm. dürfen nicht sagen, Xi ist ein A. Ja? Ja. Aber hier darf man natürlich, hier sind die Politiker, die kriegen ja sozusagen ihre, ihre Leidensprämie dafür, dass sie den Kopf äh, das im den Kopf hinhalten und, und alle Aggressionen auf sich ziehen. Sie dürfen hierbei nicht zu Ihrem Firmenchef sagen, du bist ein A. Ne? Das dürfen Sie aber in China. Ja? Sie dürfen in China äh, sagen, hier, ich fühle mich falsch behandelt und das ist ein Idiot, der da oben sitzt. Ja? Und dann äh, wenn Sie eine Klage erheben, haben Sie sofort eine Kommission. Innerbetrieblich. Ja, ja wenn sie Und sie es ändert sich fast, während Sie hier sie analysieren können, wie Sie wollen, aber es ändert sich halt nichts. Die Kommission tagt unter Vorsitz der Gewerkschaft innerhalb von zwei Wochen, garantiert. Und Sie haben innerhalb von zwei Wochen den, das urteilt. Sie müssen nicht fünf Jahre auf ein Arbeitsgerichtsverfahren warten, wo das mhm. Arbeitsgericht hinterher sagt, jetzt ist sowieso schon das Verhältnis äh, zerrüttet, äh, jetzt kriegen Sie eine kleine Abfindung und gut ist. Ne? Das sind Lassen ja dann auch richtige so. aktive Gewerkschaften. Es gibt aktive Gewerkschaften, ja, äh, wobei man sagen muss, äh, die, die Gewerkschaften sind ja sozusagen auf beiden Seiten. Äh, sie sind einerseits die Personalverwaltung, aber sie Sitzen den Konfliktkommissionen äh, vor. Das heißt, der einzelne Arbeiter hat nach Arbeitsrecht, chinesischem Arbeitsrecht, was sehr gelobt wird von der Internationalen Arbeitsorganisation, sehr fortschrittlich, Arbeitsrecht 2008, hat er ein individuelles Recht äh, auf, äh, auf ähm, zu klagen, wenn er sich benachteiligt, ungleich behandelt fühlt oder so. Ja? Der Chinese ist
0: auch sehr streikfreudig, habe ich mal gesagt. Ja, mir das
1: ist sehr, also, genau. Das weiß kein Mensch hier. Dafür habe ich ja nun von einem Arbeitsrechtler, der mit der verheiratet ist und wahrscheinlich der Experte in chinesischem Arbeitsrecht ist hier in Europa, äh, einen Gastbeitrag eingeholt, ja, der steht dann auf der Website ähm, und der sagt, ähm, zeigt auch mit Zahlen, ja, also sehr streikfreudig und das, die Arbeitsteilung zwischen Gewerkschaften und Partei ist eben tatsächlich so, dass die Parteigruppen die, die treibenden Kräfte sind, nicht die Gewerkschaft, ja, die Gewerkschaft ähm, ist mehr die, die, die Personalverwaltung, macht die Konfliktregulierung, aber der, der pushende Faktor sind tatsächlich die Parteigruppen. Ja? Und da denkt man, Nanu, ähm, wie spielen die das denn? Ja? Wir kommen die, die, gleich noch die, auf Partei die Partei ist Partei. oben an der Regierung und unten pushen sie. Mhm. Ne? Und die westlichen Firmen beklagen sich darüber.
0: Also wir werden über diese Begriffe und wie wir sie verorten und wo wir gleich, also ja, das ist bestimmt genauso, nochmal reden müssen, weil natürlich, die Partei hat immer recht, das haben wir anders erlebt, aber das scheint anders zu sein. Das finde ich ja gerade spannend. Aber nochmal, also Sie holen einen... Einen so wirklich berühmten Menschen an die Universität, da kommt ein Kontakt ja. dazu und der lädt sich dann ein.
1: Der hat mich nicht eingeladen, nein. Äh, danach kamen, äh, irgendwie muss mein Name auch sozusagen dann in chinesischen Unis kursiert sein. Nicht? Ich war 30 Jahre lang in den USA sehr aktiv, in Europa aktiv, war auch Präsident von Associations und so weiter. Und irgendwann kamen E-Mails, möglicherweise aufgrund von Ping Chen, der da äh, gesagt hat, schreibt den mal an. Und dann kamen E-Mails, ich bin der und der. Und ich habe gerade mein Master gemacht, hier und hier an der und der Uni und ich möchte bei Ihnen promovieren. Ja, zum Thema äh, komplexe Systeme oder, oder äh, evolutionäre Modelle oder sowas. Ja. So, dann äh, Skype-Interview und äh, hier ist ein Text, kommentieren Sie mir den und Prüfung über die Ferne. Ne. Am Ende kam der erste chinesische Doktorand. Ja. Und das war so witzig, ich, der bekam sein Büro, der brachte sein Geld mit. Ich habe drei chinesische Doktoranden dann gehabt. Die brachten alle ihre vier Jahres, bei uns kriegt man ein drei jahres Stipendium. die brachten vier Jahre Stipendium mit. Das heißt für uns, für meine Uni, ja herrlich. Ne? Wir haben also erweiterte Kapazitäten ähm, und brauchen nicht dafür zu bezahlen. Ne? Das war schon schön. Und die bekamen ihren Büroarbeitsplatz und und immer wenn ich dann reinkam bei denen mal so ein bisschen auf den Schnack, dann sprangen die auf, Hände an der Hosennaht, ja und dann immer Professor, ne? Herr Professor, ne? und es hatte ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich die davon wegsozialisiert hatte. Ne? Also
0: wissen wie bei eins zwei drei Sitzen machen. Genau, ja, du
1: bleibst jetzt sitzen. Du ja. sagst jetzt, du zu mir. Ja? Ja. Und so. ja, nein, und inzwischen ist das so, und das war eben noch, kam noch aus, einer, aus, einem, aus einem alten System der Uni. Das ist ja auch alles so im, im Umbruch und in, in der Öffnung, das ist ja alles Wahnsinn. Inzwischen sind das ja selber Professoren. Ja? Der eine ist seit sechs Jahren Professor an der Uni in Duisburg, der andere ist in, in Beijing an der Chinesischen Akademie. Senior Researcher, Dritte in Changchun an der Uni und so weiter. Und die haben dann dafür gesorgt, dass man da was aufbaut, was sie bei mir gelernt hatten, nämlich, es gibt ja auch im Westen sozusagen sehr viele verschiedene ökonomische Theorien. Da gibt es Radical, also Marxismus, da gibt es Feminismus, da gibt es ökologische Ökonomik, da gibt es, was ich war, evolutionärer Ökonom, Komplexitätsökonom und, 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 und. Ja. Dann habe ich gesagt, wir machen für unsere, für unsere Doktorandinnen und Doktoranden, machen wir hier sowas auf. sein so Format, eine Woche, montags morgens acht bis freitags abends acht. So peng, peng, peng. Die sollen mal lernen, was es im Westen für Theorien gibt. Ja, also ausschließlich Neoklassik, Neoliberalismus das müssen wir nicht haben. Dafür haben sie selber genügend aus den USA zurückgeholt, die das sehr sehen. Aber da wollen sie, ein wollten sie jetzt ein Gegengewicht äh, zu machen. Und da haben sie gesagt, machen wir eine Kombination, wir bringen jetzt bei uns, bei denen gibt es immer die School of Economics, das sind die zurückgekehrten Amis, die Neoliberalen, und es gibt die klassische School of Marxism, ja, mhm. die manchmal sehr nah an der Regierung sind, manchmal aber auch wegge weggerutscht sind, weil sie nicht praktisch genug war. So, Das bewegt sich alles jetzt in eine neue, hochinteressante, effektive Suppe, die jetzt auch zusammen hingehen zur Regierung und die beraten. Ja. Und bei bei uns, uns
0: haben wir ja, um ich, Sie kurz zu unterbrechen, ähm, ich finde das interessant, aber ähm, sehr spannend, aber bei uns gibt es ja inzwischen auch so etwas wie neoliberale Linke.
1: Ja, genau, natürlich. Ja, klar, unsere, unsere Linke. Äh, die kriegen Fördergelder findet, und deswegen... Findet das schick dabei zu sein. Ja, 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 ja. 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 Mhm. Dass, dass Ihnen bei der Gelegenheit die Weltgeschichte an Ihnen vorbeiläuft, das haben Sie noch nicht gemerkt, diese Linken. Ne? Mhm. Das ja, ja. Verstehen also. Sie
0: das oder sind Sie enttäuscht oder sagen Sie, es ist der Lauf der Welt? Wenn man sich so, also das, das System verändert jeden, egal was man macht. Das heißt, wenn man doch mal könnte, das System verändern, wäre man innerhalb des Systems die ganze Zeit mitspielt und immer mehr seinen Kotau macht, dann merkt man irgendwann nicht, ja. wann man
1: naja, meine Enttäuschungen äh, mit der Partei, die Linke, habe ich schon vor ein paar Jahren gehabt. Ich habe selber da viel äh, ökonomische Alphabetisierung betrieben, als es noch PDS hieß. Und in, in Bremen war dann nicht umsonst, äh, ging die, kam die PDS zum ersten Mal im Westen in ein Landesparlament. Da hatte ich so einen ganz kleinen Beitrag. Wir hatten da aber ein paar Jahre so Workshops gemacht und schöne Veranstaltungen, crossover-Veranstaltungen breit mit, mit linke Gruppe. Grüne rein und linke SPD-Leute rein. Frühere Bürgermeister von, von Bremen war ja ein Doktorand von mir und so. Ähm ja, und die Enttäuschungen sind sind da. Und mhm. heute sage ich, äh, mir ist das relativ egal. Also mhm. Aber ich, womit hat ich, es zu
0: tun? Das sind ja sehr belesene Menschen. Das kann man ja jetzt nicht unterstellen, dass sie alle ja. bescheuert werden Aber hat, ist es dieses Festhalten, ich merke es auch immer im Netz, wenn wir was machen, dass wir dann immer so Altmarxisten reden müssen, wo ich sage, was ist ja alles schön gut, aber Volkswirtschaft ist ja sehr viel Theorie, ist ja keine Physik, wo das auch übermorgen mhm. noch gilt das, ja, ist ja ein, genau. das haben viele nicht verstanden. es ist keine klassische Geisteswissenschaft im Sinne von eins und eins, ist auch morgen noch zwei. Und die Newton Gesetze gelten auch noch äh, am 4. Ja, ja. April 2024. Ja, das ist ja, ja was anderes. Können Sie mir erklären, für alle, die Sie jetzt sehen, sagen, die das vielleicht sogar studiert haben, Sie haben vielleicht äh, Volkswirtschaft falsch verstanden. Was ist Volkswirtschaft?
1: Ja, ich erinnere mich daran an die, an die Mitte der 70er Jahre, als der, als der Helmut Schmidt sagte, jetzt endlich hätte er ja die Wirtschaft verstanden. Ja? Und was er verstanden hat, waren nur die dümmsten neoliberalen Plattitüden. Ja? Von da ab sozusagen hat er die Konzerne gefördert und doffiert. Ne? Und dann sein, sein späterer Nachfolger äh, ne? aus Hannover ja auch. Ja? Und so. Wenn die Linke glaubt, äh, sie könnte damit einen Blumentopf gewinnen. Also ich habe ja selber zehn Jahre außerhalb Akademia gearbeitet, eben auch in der öffentlichen Verwaltung. ich weiß, wie, wie schnell man dort korrumpiert wird. Ich habe in der Wirtschaftsförderung gearbeitet, in der Großstadt und dann nochmal sechs Jahre auf Landesebene und habe seit Mitte der 80er Jahre gesehen, wie es den Grünen ergangen ist. Die haben nämlich den gleichen Prozess gemacht. Gemacht, ne? Irgendwann wollten sie in den Wirtschaftsausschüssen mitreden. ja, Und dann wollten sie mitreden, aber äh, wollten eigentlich nur dabei sein ja? und haben dann sozusagen sich wirtschaftlich äh, qualifiziert gegeben, indem sie dann auch die gleichen Sprechblasen von Markt und, und so weiter und Unternehmertum äh, äh, reproduziert haben. Und da es tut mir irgendwie leid, ja, wenn ich sage, ja, das dabei sein wollen, da zahlt ihr einen hohen Preis für. Ja. Also diese
0: klebrige Nähe. Wir kommen sofort ja. zu China. Ich meine, ich habe
1: ja etliche, ich bin ja nicht der klassische Linke. Das mache ich im Buch ja auch deutlich, indem ich sowohl die, die Grünen kriegen ein bisschen ihr Fett ab eben auf ihrem Spaziergang in die Institution, statt Marsch durch die Institution, was ja dann Spaziergang in die Institution. Und die Linken kriegen auch ihr Fett ab. Also, also die, die Kulturlinke, sage mhm. ich mal. Aber, Aber ich die, die Geschichte wird an ihnen vorbeigehen, wenn sie nicht, wenn sie, wenn sie, wenn die Linke glaubt, oder die Grünen glauben, sie könnten mit China-Bashing äh, Punkte gewinnen, dann sollen sie hier ihre Punkte gewinnen, aber die Geschichte wird an ihnen vorbeigehen. Mhm.
0: Ähm, China-Bashing kann ja auch bedeuten, dass man immer sich all den NGOs anschließt oder querfinanzieren lässt, die äh, amerikanisch äh, mitticken, sagen, was die da machen, das ist ganz, ganz böse. Ich möchte eine kurze äh, Anekdote vielleicht erzählen. Ich kenne den einen oder anderen äh, politischen Aktivisten mit klarem linken Hintergrund, marxistischem Hintergrund in dieser Stadt, der gerne mal nach Hongkong fliegt, um zu gucken, was sich da abspielt und was die Chinesen mit den Hongkongern tun. Aber wenn in dieser Stadt sich was abspielt, dann kann er das Haus nicht verlassen wegen Homeoffice. <lacht> ja, 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 da lache ich mich tot. Genau. Ja, ja, da sage ich, ja. du bist so unglaubwürdig. Das ja, ist doch einfach, das ist doch ja. einfach Feierabend. Aber Na, ja. gut, das ist, wo ich nur denke, wow, lassen Sie uns ins Jahr. Sie haben ja
1: auch kein Feeling mehr für, für die Situation der, der, der armen Menschen, also der normalen Menschen auch, die, die einfach für, für ihr Überleben jeden Tag kämpfen müssen und, und, und arbeiten müssen. Ich sehe ja auch in meiner Stadt, werden Plakate aufgehängt über Gesundheit in den Stadtteilen ja, aber wo findet diese Veranstaltung statt? Nicht in diesen Stadtteilen, mhm. ja, sondern im Bildungszentrum
0: in der Innenstadt mhm. Also, ich sage,
1: Warum geht ihr nicht dahin zu den Menschen? Ja, und, 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 warum ist
0: Fridays for Future jetzt nicht auf der Straße mit dem nötigen Sicherheitsabstand und sagt das ist das, was wir immer haben wollten im Moment ist ja ökologisch runtergefahren das brauchen wir, ja. sieht man auch nicht ja, ja, ja. Das sind alles, wo ich denke, hm. Das wird noch
1: kommen, hoffe ja, ich, ne? ja. dass dass man aus dem, was wir unter Corona erleben, auch ökologisch, dass man da vielleicht einen Impuls gewinnt. Wir mhm. wissen es nicht.
0: Sie, jetzt haben Sie es angesprochen, nochmal ganz äh, kurze Frage, kurze Antwort. Wie hat China Ihrer Meinung nach den Corona äh, die Corona-Krise gemanagt?
1: Also sehr transparent, vom ersten Tag an, ich habe das, hab das in dem Buch schon ein bisschen aufbereitet und in dem nächsten Buch kommt ja die Zeitenwende 2020 und da wird äh, punktgenau, Tag für Tag äh, bringe ich was, die Weltgesundheitsorganisation auf ihrer Website als Timetable hat. Ja. Es wurde vom ersten Tag an, der erste Tote, wurde und parallel dazu analysiert, dass es etwas Neues ist, Drei Tage später identifiziert, was es ist, nämlich Corona 2. Ja. Äh, und wiederum, ungefähr zehn Tage später, war der Genom, okay. äh, die Genomsequenz da. Ja? Das war sofort transparent, ja. weltweit. Ja? Das heißt, ab 10. Januar hätte die Welt sich vorbereiten können, weil in China sofort klar erkannt wurde, es wird eine Epidemie und es wird eine Pandemie. Und die haben aber auch die Location abgespeichert. Abge haben dann sofort konsequent gehandelt. Wir wissen ja sozusagen aus den Medien äh, über die quarantäne -Situation. Ich habe ja auch die ganze Zeit immer mit ganz vielen Leuten da kommuniziert und mich informieren lassen, wie das aussieht. Und ich bin inzwischen, das ist auch in dem Buch schon angedeutet, so mit Stand Mitte Februar, äh, bin inzwischen der Meinung, wir, wir wissen relativ genau über die technisch-organisatorische Kapazität, also wir wissen über die Forschungskapazität, wir wissen, wie schnell die das die in zwei Wochen zwei Krankenhäuser mit 3500 Betten aufbauen können, das wissen wir alles, ja. Wir wissen auch über die Quarantäne und wie ähm, konsequent gemessen, analysiert, nachanalysiert
0: wurde und so weiter. Das ist also ja. kein dritter Weltland, was in unseren Köpfen scheinbar immer noch ist. Ganz genau. Mhm. Es ist die
1: neue Gesundheitsweltmacht. Also das äh, ist nicht mein, mein, mein Begriff, den habe ich übernommen. Ich mhm. unterschreibe den aber hundertprozentig. Mhm.
0: Und das wird aber Bill Gates anders sehen, weil der hat in den Tagesthemen gesagt, also äh, zur Normalität wird die Welt erst übergehen können, wenn wie, er spricht von sich, die gesamte Welt mit äh, einem Mittel aus seiner Produktion geimpft haben wird. Ja, ja, <lacht> genau. Na gut. Dafür, dafür
1: kämpft er ja persönlich mit seinen Milliarden ja schon seit vielen Jahren. Ne? Und das wird eben die Frage, ob er das hinbekommt. Ich gehe davon aus, dass die russisch-chinesische Forschungskooperation vorher da sein wird mit einem Serum. Ein Problem ist natürlich, dass eine nicht infizierte Bevölkerung, die chinesische, wo, der, wo das Virus gestoppt wurde, ja, ähm, zusammenkommen mit einer möglicherweise nach verschiedenen Graden schon äh, durchleuchten hm. und immunisiert, vielleicht hm. hoffentlich. Aber immunisiert was ich sagen möchte,
0: dann, dann clasht es nochmal. Mhm. Ja. Aber die, 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 Welt, ist dann die, die Welt und auch die Chinesen... Sind nicht angewiesen auf das Bill Gates Impfimperium. Die können das schon selber. Das
1: können die selber, ja. Also mhm. ich, man darf sich da getrost an die WHO halten mhm. und, 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 sage, und auch äh, äh, zur Kenntnis nehmen, was die sagt. Also dass sie kein Land kennen, das so gute Notfallpläne hat, und wo die Notfallpläne tatsächlich auch in Form von, von äh, Güterreserven, also ja, also sprich Masken und so weiter, die tatsächlich auch da waren. Ja. Nach SARS und nach Ebola und so weiter hat die WHO ja alle Länder angewiesen, diese Notfallpläne vom Krankenhaus über die kommunale Ebene, Landesebene bis nationale Ebene zu machen. Haben alle mehr oder weniger halbherzig gemacht, aber es stieß ja in Europa und den USA noch besonders auf keinerlei äh, Lager von Schutzbekleidung. Mhm. Ja?
0: Und Na, ich denke, bei uns plötzlich äh, brauchen, wir, ja.
1: brauchen wir die Luftbrücke von China. Ja, ne? also
0: unser, unser Gesundheitsminister ist ja auch ein e Bankkaufmann. Und deswegen sagen wir ja auch in Scherzhaft schon Pil Gates Und das ist <lacht> die spanische Grippe, die bei uns weiter an... Weil der kann einfach beraten werden von wem auch immer. Er kann da nur ab, Er versteht es einfach gar nicht. Ah ja, das okay. finde ich eine andere Geschichte. Lassen Sie uns... Aber, uns aber darf ich
1: noch einen Satz äh, zu, der, zu, zu der chinesischen Art der, der, der Bewältigung sagen? Wir sehen immer nur die technisch- und organisatorische Sachen. Und stehen da, staunen davor schon, was für eine, eine Forschungs-Mess-Analyse. Kapazität äh, und neueste Therapieerfahrungen, die jetzt mitbringen und der Welt jetzt auch weiterreichen. Sie können das chinesische, sage ich mal, halbe Corona-Wunder nicht verstehen, wenn, wenn Sie nicht sehen, äh, was für eine enorme soziale Mobilisierung da stattgefunden hat. Ja? Gucken Sie sich an, wie, die, wie, die, wie diese 40.000 Ärzte da in Wuhan äh, eingefahren einge, sind und, und begrüßt wurden ja, von der Bevölkerung. Äh, Denken Sie an viele Millionen Menschen, die als Freiwillige ähm, geholfen haben, ja? die äh, die Nahrungsmittel in die Häuser gebracht haben, ja? äh, die Nachbarschaftshilfe, wo ich jeden Morgen ähm, mit meinem Nachbarn auch rede, hast du deine, hast du deine Temperatur? Äh, Gemälde. Ne? Ich bekomme jeden Morgen, ich bekomme zweimal am Tag über die WeChat äh, bekomme ich die die Bitte, meine Temperatur zu messen und sie zu äh, hinzugeben und so weiter. Das ist eine gleichzeitig eine soziale Mobilisierung, die in China natürlich geht über das über die Metapher vom vom langen Marsch ja und mhm. vom Volkskrieg ja. Nur ein die Metapher würde niemals funktionieren. Lange Marsch, also hm. 43, 42, 43, Mao, das Überleben der Roten Armee, gerade knapp sozusagen in Kuomintang entkommen und dann gesiegt, das bewirkt etwas. Und die Idee vom Volkskrieg gegen, wie die Chinesen sagen, gegen den Feind der Menschheit, das Coronavirus, das hat zig Millionen, die Zahlen sind da, zig Millionen Menschen bewegt sich als Freiwillige zu
0: melden. Was Sie Und beschreiben, so, betrifft jetzt nicht nur das nicht gegangen, Coronavirus, sondern generell wir ziehen, wenn es wichtig ist, alle an einem Strang, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Genau. Das ist der genau. Punkt. Das so. ist die Philosophie. Das ist die Philosophie.
1: Denen, ja. Und ähm, das haben die
0: in Deutschland nicht
1: verstanden. Ja. das, äh, das ganze China-Bashing. Wir, ja. wir, wir machen... Wir,
0: wir tun eine Chance. Wir, wir beschäftigen uns aber hier auch intern in Deutschland eher mit links-rechts- ja, da ja, haben wir so viel mit zu tun. Da haben wir gar keine Zeit. Ich sage auch immer zu den Obdachlosen, Entschuldigung, was machst du hier? Geh doch ins Homeoffice. Das mache ich immer. Ja, 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 am ja. ähm, lassen Sie uns äh, ins Jahr 1949 ähm, springen. 1949 entsteht dieses China, was wir im Moment haben. Es sieht aber ganz anders aus und 1976 äh, ändert es sich nochmal. Ja. Im Schnelldurchgang 1949, 1976, was passierte bis 1976, was passierte nach 1976? Ja, also ähm,
1: in, der Nach-, in der Nachbetrachtung sieht man ja, dass äh, China durch eine, durch eine Serie von Krisen gegangen ist. Die reden ja selber von den zehn Krisen, ja, also die sie sozusagen seit '49 begonnen haben, äh, durchgemacht haben. Und man weiß, dass äh, noch '58 '59 noch eine große Hungersnot war mit vielen Millionen Verhungerten. Ja. Das muss man sehen, dass ist äh, das äh, sozusagen das neue Leben, das andere. System, das die andere Zukunft teuer erkauft wird, natürlich. Ja? Mit vielen Fehlern, mit vielen Irrwegen, mit vielem Experimentieren. Aber da ist die Philosophie des Experimentierens, Lernens und Neumachens. Also, die entspannt. Kulturrevolution hat einen hohen Preis gefordert. Hat einen hohen Preis gefordert und die Kulturrevolution ist 1949 natürlich begonnen. Ja? Das ist nicht erst von Mao. Was Mao nochmal gemacht hat, ist, dass er, die Chinesen sagen ja auch in allen Museen und so weiter, und jeder sagt das mit einem Schmunzeln, Mao war zu 70 Prozent, hat er Recht gehabt, zu 30 Prozent hat er Unrecht gehabt. Ist ein Bild. Er ja? Ja. Das heißt, er hat unheimliche, unheimliche Meriten, aber er hat eben auch schwere Fehler gemacht. Mhm. Und dazu gehörte dieser große Sprung nach vorn, was ein
0: völlig falsches Konzept in der, in der Motivation der Bauern war. Ne? Mhm. Das war, vielleicht ist es vergleichbar, obwohl man Vergleich immer hinken, was der Schar von Persien damals wollte. Er wollte eine sehr, eine Bevölkerung, die stark analphabetisch war, sehr schnell in die Moderne führen, aber ja. gegen die, Bevölker die Bevölkerung konnte nicht mithalten. Ja. Das, wir sehen, wenn das zu schnell passiert und die ja. Leute kommen nicht mehr mit und verlieren den, den, ihre Wurzeln, ihre Kulturellen, dann. Ja dann wehren sie sich und das kriegt man gewalttätig nicht durchgerückt. damit schadet genau. man sich, auch wenn man in guter Absicht handelt. Aber ich finde, habe bei Ihnen einen, einen Spruch gefunden, da habe ich äh, nachts um vier herzlich gelacht, da lese ich nämlich immer meine Bücher, da klingelt nicht das Telefon, <lacht> da geht es um die kommunistische Partei Chinas. Ähm, ich liebe die Partei wie meine Mutter, aber mit meiner Mutter gehe ich nicht ins Bett. Ja. Ist das die Haltung der Chinesen zu Ihrer Partei?
1: Also zumindest war das zwei Jahre lang der Brüller. Mhm. Äh, in, in China das hat nämlich der berühmte Jack Ma gesagt, also möglicherweise der reichste Chinese, mhm. ähm, ein Le Lehrer? Lehrer, gelernter Lehrer, genau, von Hause aus. Äh, ein Mensch, der äh, aber auch...
0: Magisch, ähm, der, der, der Google dort erfunden hat, nur viel größer. Ganz genau. Ja. Äh,
1: Google, Baidu und so weiter, das sind ja alles Nummern. Das WeChat ist ja, ist ja, hat ja eine Funktionalität, die ist zehnmal so groß wie, wie unsere WhatsApp. Ja? Ja. Also das ist ja alles ähm, nochmal noch eine Nummer... Besser im Großen und Ganzen. Der Mensch hat ja dem Obama in Davos vor einigen Jahren noch die Leviten gelesen ja, und mit, mit dem US-Imperialismus abgerechnet und, und hat sich da wirklich sozusagen als ein, ja fast schon Kommunist, muss man sagen, äh, geoutet. Ja. Das geht aber in China. Natürlich ist er... Irgendwie ist er Mitglied der Kommunistischen Partei, das sagt er ja auch in dem Zitat, äh, und er gehört einem, einem Beirat an, der für die großen Unternehmer und, und, und Millionäre da gegründet wurde, die durchaus die chinesische Kommunistische Partei beraten dürfen. Ja? Aber die dürfen auch alle anderen dürfen, die, Kommunistische Partei beraten. Ja? Mein Kollege, der 2010 zum ersten Mal kam, der, der ich ihm sagte: Darfst du deine, deine Regierung kritisieren? Ich sagte, natürlich darf ich meine Regierung kritisieren. Ich kritisiere sie auch im Hörsaal und bekomme da auch manchmal Applaus. Ja? Und dann Nachfrage. Und am nächsten Morgen sitzen sie im Knast oder wie? Sagt: Am nächsten Morgen sitze ich bei meiner Regierung und berate meine Regierung. Neben mir sitzt ein Marxist und da sitzt ein Neoliberaler. Ja? Und wer, wer die besten Argumente, ja. Dinge wird, kommt auch. Merci. Oh kommt auch durch. Also das heißt, wir gucken uns eine Pluralität von Meinungen an. Ne? Und das hat er mir dann so mit so einem äh, mitleidigen Lächeln äh, gesagt, dass mir da zum ersten Mal also die, die Klappe runtergefallen ist und das war möglicherweise der Startpunkt für dieses Buch dann. Mhm. <lacht> Sechs Jahre später, Essener, acht Jahre
0: später. Die Chinesen sehen aber, seit sie sich 49 nach vorne bewegen, dass sie ständig auch infiltriert werden. Also diese Infiltration findet mit sehr vielen NGOs statt, auch verdeckte Aktionen finden statt eines der bekanntesten, was im Buch herausgearbeitet wird, Sie verweisen auch auf verschiedene Artikel bei Rubicon, Pets Ansichten zum Beispiel, kennen wir auch, saß auch schon dort, ist etwas, wo man, wenn wir jetzt über China sprechen, wird gleich jemand sagen, ihr malte ein rosiges Bild und was war Platz des himmlischen Friedens, da gab es doch 3000 Tote, 980, mhm. Sie sagen, die hat es nicht gegeben.
1: Ja, genau. Es ist ja ähm, immer so, äh, wer historisch sozusagen analysieren will, muss ja oft äh, sich auf Regierungs-, auf amtliche Dokumente, also das sind jetzt Geheimdienstberichte, ähm, Telegramme von Botschaftern nach Hause, nach Washington und so weiter beziehen manchmal. Und da war nun 2090, im Frühjahr 2019, als ich schrieb, waren die 30 Jahre rum. Typischerweise sind Dokumente, Regierungsdokumente, 30 Jahre unter Verschluss. Das ist die Regel in den USA. Ich glaube, bei uns auch. Und die Dokumente waren im Januar 2019 freigegeben worden. Und ich fing an im März, April zu recherchieren zu Tiananmen zwei, äh, 1989. Platz des himmlischen Friedens. Platz des himmlischen Friedens, genau. Und äh, die Ereignisse. Und dachte, u uh, kannst kein China-Buch rausbringen, ohne, ohne dieses Ereignis, ohne dazu mhm. Stellung zu nehmen und mir selber auch eine Meinung dazu zu, zu bilden. Und dann fing ich an zu recherchieren und ich habe auch ähm, gelernt, natürlich in einem langen Berufsleben gelernt, äh, 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 Quellen einzuschätzen, ja, Also auch zu sehen, wie argumentieren die und worauf beziehen die sich, ist das konsistent, ist das gut und mhm. so weiter. Und habe dann sozusagen äh, aus Hunderten von internationalen Quellen, äh, suche ich mir ein Dutzend raus, auf die ich mich beziehe. Ne? Und ähm, da war dann schon äh, von, von amerikanischen äh, äh, investigativen Journalisten, sage ich mal, und Wissenschaftlern, die ich zum Teil auch persönlich kenne, äh, schon gut aufgearbeitet worden, was da an Dokumenten frei gegeben wurde. Und ein Kerndokument war dann unter anderem eben dieses Telegramm des US-Botschafters in Beijing nach Washington, der am nächsten Tag oder zwei Tage später geschrieben hat, Tiananmen ist geräumt, keine Toten, keine Schwerverletzten. Keine Toten, keine Schwerverletzten. Ausrufezeichen. Faxt er? Oder telegrafiert er zurück nach Washington?
0: Aber jetzt, das ja. ist 30 Jahre lang, also 30 Jahre Geburtstag, wurde das in der Presse ja nicht veröffentlicht. Das haben wir ja. Wurde, nee, nein. Warum das ist, ist ja das weiter? Der Mann vor den vier Panzern und dann offiziell haben die Panzer 3000 Menschen oder die Polizei, die für 3000 Toten hat es gegeben. Haben Sie Fotos von 3000 Toten gesehen? Die können Sie ja schwer niemals, kaschieren.
1: Niemals, nein, niemals, nie. Also ähm, <lacht> ich habe Chinesen natürlich auch befragt, was haltet ihr von der Idee mit den Toten und so weiter? Also Massaker in Beijing, können sich auch ältere Leute nicht daran erinnern. Aber es muss wohl im, im, in Bereichen äh, des Landes, kann es also zum Beispiel in Xinjiang bei den Uiguren muss es auch eine gewisse Unruhe gegeben haben. Da kann es gewesen sein, dass es Tote gegeben mhm. hat. Aber das äh, sagen die eben so. Äh, und ich habe keinen Anknüpfungspunkt gefunden, das jetzt zu verifizieren. Mhm. Auf jeden Fall Tiananmen stimmt so nicht. Und deswegen werde ich in dem Buch ja auch dann äh, an irgendeinem Punkt ziemlich... Sauer und stinkig mhm. und, und, und werde medienkritisch und äh, zeige auf, wie sozusagen irgendwo aus einer dubiosen Quelle jemand einen Satz in die Welt setzt. Zum Beispiel zwei oder drei Millionen Uiguren sind in KZs, ja, mhm. die Gay MacDougal, die ohne irgendwelchen Hintergrund, das einfach mal in die Welt setzt, sich dann bezieht auf... Die turkmenische Islamic Party, ja die wiederum von Washington als terroristisch äh, äh, eingestuft ist und so weiter. Und dann beginnt im Westen etwas, wo ich sage, ihr schießt euch selber ins Knie. Ihr schießt euch so aus der Weltgeschichte raus, wenn ihr das so weitermacht. Ja? Dann beginnt nämlich ein Zitationskarussell mhm. und ein Zitation. Wenn es alle,
0: alle zitiert haben, wird es genau. dadurch
1: wahr. Ja, und dann kriegen Sie von Ihrem Nachbarn gesagt, ja, aber das habe ich auch bei einer seriösen Zeitung gelesen. Ah, ja, genau. Die seriöse Zeitung ist nämlich auch Teil dieses Zitationskartells. Und wir haben keine seriösen Zeitungen mehr, leider, weil kein, kaum noch ein Journalist sich selber hinstellt und recherchiert. Mhm. Ja, das machen die. Die zitieren nur noch sich selber. Mhm. Die ganzen Einladungen von China, äh, Reisen zu machen durch Xinjiang, ja, hat kein westlicher Politiker wahrgenommen. Es sind hunderte von Politikern, hunderte von, von UNO-Leuten äh, in, in Xinjiang gereist und haben ihre Reports abgegeben als UNO-Dokumente. Ja. Da so, sollte man mal reinlesen, ja, bevor man äh, oh sagt, ne, da, sind, da sind drei Millionen in KZs. Ja, das ist äh, der Irrsinn. Ne?
0: Mhm. Ähm, der ist auch interessant. Was passiert denn mit denjenigen, die bei uns zu Helden stilisiert werden, also, unsere Helden zum Beispiel, die sitzen ja dann eher in Moskau, also ein Snowden oder in, in England, ja. ja. Die, das, ist, das, das sind unsere Dissidenten. Wir ja. holen uns die Dissidenten hierher und der Dissident lilu der damals äh, auch ein, ähm, dazu beigetragen hat, das zu, 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 zu veröffentlichen, dieses, dieses Massaker. Der ist ja dann später Investmentbanker geworden, unter anderem für Warren Buffett und ist heute Mitglied beim Council of Foreign Relations. Lass dich jetzt einfach mal so stehen. Mhm. Lassen Sie uns nochmal über die Uiguren reden. Die Uiguren sind eine islamische Minderheit. Es gibt ja in... China, 55 Minderheiten und 56 Ethnien, ja. die bringen wir auch nicht zusammen, aber diese Uiguren, für die sie plötzlich... Ich
1: die meisten davon aufgezählt.
0: Ja. <lacht> für die sich die Amerikaner plötzlich interessieren, Uiguren sind aber zum Teil auch radikale Moslems. Seit wann interessieren sich die Amerikaner also für den Erhalt von radikalen Moslems? Ich kenne das ja, eigentlich ja. anders.
1: Verstehe ich jetzt nicht. Naja, ich werfe zugespitzt ja der westlichen Presse auch eine gewisse Blutrünstigkeit vor und, und eine gewisse klammheimliche Sympathie für Terroristen. Ja, Das muss man einfach mal ja auch so entgegenhalten. Wenn sie ja. nützlich sind. Wenn die nützlich sind. Ne? Genau wie der Eisenhauer ja auch gesagt hat, es ist ein Schweinehund, aber es ist unser Schweinehund. Ja? Hm. und Das war ja immer sozusagen die Strategie der USA. Wenn es unser Schweinehund ist, dann dürfen alle, alle Sauereien dieser Welt gemacht werden.
0: Nur bei den anderen zeigen wir dann hm. auf die, äh, die hm. Finger drauf. Was Sie, was sie gerade sagen, vielleicht ein kurzer, äh, ich, ich war, das war mir nicht klar, wie stark der Westen, die Vereinigten Staaten, das brutale Regime der Roten Khmer unterstützt hat. Ach ja, das wäre ja nochmal eine, eine
1: Geschichte, ja, 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 genau, ja, ja. Die Roten Quer, das ist ja auch eine, eine, eine üble Sache, die sind, glaube ich, äh, auch ganz gezielt sozusagen in die Angriffe gegen Vietnam äh, ge, ge, gestürzt ganz genau. Ja, ganz die sollen genau. sich aufreiben. Ja. Ja, man kommt natürlich ans Grübeln über das, was, was links Linke können. Ja, das war ja, waren ja auch mal eine Befreiungsbewegung. Und da müssen wir eben alle zusammen ne, aufpassen, dass, dass solche
0: Entartungen nicht Und dass wir Gewalt nicht rechtfertigen, nur weil sie aus der mit der eigenen Ideologie irgendwo... Ja, genau. Weil nicht. Gewalt ist, ist Gewalt. Ja, 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 genau. So, genau.
1: Um, ja, aber da kommen wir natürlich zu den, zu den Uiguren. Ne? Ich äh, zeige ja sehr schön auch, äh, wie die gleichen Leute ähm, von, von Washington offiziell äh, als Terroristen ähm, äh, äh, eingestuft werden, wie Uiguren ja auch in Guantanamo waren. Ja? Mhm. Wie Uiguren von den, von in, in US-Folterzentren auch gefoltert wurden. Ja? Und auf der anderen Seite werden sie gebraucht als, als äh, Gotteskämpfer äh, mhm. gegen Syrien natürlich. Ja. Ja, Zahlen schwanken ja zwischen hm. 3.000 und 20.000. Also ich habe alles gelesen zwischen 3.000 hm. und 20.000 sogenannte äh, Gotteskämpfer, also radikale terroristische Uiguren, die in Syrien gekämpft haben sollen zum Höhepunkt. Inzwischen hat es ja eine Bewegung, eine Wanderungsbewegung, nachdem sie dort relativ besiegt worden sind, eine Wanderungsbewegung zurück nach Zentral- und Ostasien gegeben. Dort ja. haben sie auch eine zentrale Aufgabe Ganz genau. Und das ähm, hat eben in China äh, auch äh, immer wieder dazu geführt, dass es ganz, ganz üble äh, Anschläge gab. Ja? Also das, äh, was es ist auch eines dieser Tabus der westlichen Medien, die äh, den die ganzen, die ganzen Hintergrund, äh, wie viele äh, Massaker und Anschläge es von, von terroristischen, äh, äh, islamistischen Uiguren in China selber gegeben hat, äh, dass das nie erwähnt wird. Ja?
0: Die, die Frage ist ja immer. Äh, gibt es, also folgendem Geld gibt es ein Motiv. Das Motiv ist natürlich, ähm, dem Westen äh, ist nicht entgangen, dass ähm, Helfer McKinder und alle sich später darauf beziehen, Brzezinski, dass die immer gesagt haben, wer die Eurasische Platte äh, beherrscht, kontrolliert oder den Handel dort abwickelt, der beherrscht die Welt und jetzt äh, geht es wirklich voran mit der Seidenstraße, Run Road, Wild Belt, man kann sich das von der Größenordnung als Projekt überhaupt nicht vorstellen, wie groß das ist. Das ist, bringt man Also 5 Milliarden Menschen sind betroffen, ich glaube 137, ja, 137 Staaten, 17, da gibt ja. es, gibt es ähm, Verträge. Also das ist Wahnsinn, was sich dort abspielt ähm, und die Uiguren, wenn die da helfen können, dieses Projekt zumindest, also sie können es nicht aufhalten, aber in, in Kernstädten, da zu, zu, sie zu Unsicherheiten, zu unsicher zu machen, dass da keine Trassen durchführen, dann können sie das Projekt auf jeden Fall aufhalten. Von ja. daher kann man sich schon... Ja,
1: das ist das Gleiche wie in Syrien natürlich. Ja, benutzen. Ja.
0: Ähm, können sie in können Sie sagen, uh, One Road, One Belt, die neue Seidenstraße? Für jemanden, der das schon mal gehört hat, da soll was sein, betrifft uns das?
1: Ja, es betrifft uns natürlich ganz massiv. Also in, in, äh, in Duisburg kommen seit zwei Jahren äh, 20 Güterzüge mit, mit zigtausend Containern an. Ja? Also die aktuell, das ist aktuell. nicht das Das passiert schon. Das passiert schon seit zwei ja. Jahren, ja, ja. ja. Also in Duisburg, fragen Sie einen Duisburger Oberbürgermeister, der ist sowas von happy. Äh, fragen Sie die Deutsche Bahn, warum die Cargo jetzt wieder Geld verdient, ja. Nämlich deshalb, weil sie die Züge erstens bekommen, zweitens auch von der deutschen Industrie her die Züge jetzt. In, seit 2019 nicht mehr leer zurückfahren lassen, sondern die Güter da reinpacken. Ja? Was ja auch bedeutet, dass wir diese elenden, diese elenden Containerschiffe äh, mal ein bisschen vom Hals kriegen. Ja, die dann. uns
0: klimatechnisch äh, Schlimmes zubringen. Die oder? Katastrophe, ja. Ja? also äh, direkt nach den Kreuzfahrtschiffen. Ja? Aber diese, dieser, dieser Wandel <lacht> durch Handel, das sehen ja nicht alle gern, weil man muss auch eins sagen, sehr geschickt gemacht, die rollen vielleicht nicht direkt nach Russland, aber es gibt ja einen, eine Allianz zwischen den Chinesen und den Russen, insofern rollen sie auf die eurasische Platte. Ja, ja, natürlich. Also, das wird das, das wird das Zentrum der künftigen Welt sein. Also, deswegen das chinesische
1: Jahrhundert und die neue Nummer eins. Das sind ja Provokationen für, für Washington. De, f, ja, für Washington einerseits. Und es sind Provokationen für den, für den durchschnittsinformierten, von unseren Medien informierten mhm. äh, Leser. Ne? Das soll ja auch provozieren. Moment, da passiert was, was wir von unseren Medien so nicht äh, mhm. erzählt bekommen. Dazu gehört natürlich, die, ähm, dass der Westen Russland und China in eine strategische Allianz äh, gezwungen ge hat. Gezwungen, getrieben hat. Ja, ja. Ja, ja, ne? Und ähm, man weiß ja zum Beispiel gar nicht, dass äh, Xi und Putin sich alle zwei Monate treffen. Ja? Das äh, sieht man ja nicht im Fernsehen unbedingt.
0: Die ne? treffen sich aber trotzdem. Sie treffen
1: sich trotzdem <lacht> regelmäßig. Ja. Und was da abgeht an Kooperation, äh, das, äh, da werden uns noch die Ohren klingeln. Mhm. Ne? Also, äh, Sie haben McKinder da äh, erwähnt es ist das Herzland und es wird das Herzland wieder werden. Es war tausende Jahre lang das Herzland. Ja? Und ich kann nur sagen, wie auch der, der Banker, der mein, mein Geleitwort geschrieben hat, der Hellmeier, ähm, erinnert euch doch bitte an die Erfahrungen der Hanse. Ja? Ich komme aus einer Hansestadt. Das ne? Nummernschild ist nicht B oder BR. Was ja. ne? ähm, heißt, du ein HB-Männchen eigentlich. Ich bin ein HB-Männchen, genau. Ja, aber zugewandert, ist. Ich komme eigentlich aus Köln. <lacht> aber die, die Idee und das war ja über Jahrhunderte ein sehr, sehr erfolgreiches internationales Austauschprojekt, ging ja über Novgorod. Novgorod hatte also über, ähm, über die, ähm, also die, die norddeutschen Städte, über ähm, die äh, schwedische Insel, Deren Name mir jetzt nicht einfällt. Ich ich, so, es ist ein Handelsnetz gewesen. Ein Handelsnetz, ganz genau. Also ein nordosteuropäisches -Nord Städtenetz. Damals gab es ja noch keine Nationalstaaten, sondern nur Städte als, als Einheiten. Und das ging über die Schweden, dann über Novgorod. Und Novgorod hatte damals schon über die alte Seidenstraße Kontakte bis nach China. Und dann kamen die Luxusgüter für, die, für das aufstrebende Bürgertum in Norddeutschland, Mitteldeutschland, die ganzen Hansestädte, 50, 60 Stück bekamen ihre Luxusgüter aus China darüber. Ja. Das heißt, man hat schon mal eine historische Erfahrung, die uns zeigt, dass eigentlich äh, die Potenziale im eurasischen äh, Kontinent liegen. Ja. Mhm. Und äh, Europa war ja tausende lang... Äh, kleine Halbinsel äh, Osten, ganz entfernt. Mhm. Ja. Aber
0: Deutschland hat doch da eine sehr schöne exponierte Lage, also exponiert dahingehend, weil sie mittendrin liegen, also es kann doch uns nur nützen.
1: Ja, ja. Warum, ja, warum handelt
0: dann unsere Regierung so, dass man in Washington anruft und sagt, dürfen wir das? Wir haben jetzt schon die, äh, die Gaspipelines der Russen nicht mehr so. dann verkaufen die halt nach China, ist doch denen egal. Ja, ja, ja. Da, warum, warum machen wir das?
1: Naja, also ähm, die USA haben ja eine, äh, perfektionieren ja die Fähigkeit, sich selber ins Knie zu schießen. Ja? Also wir werden, wir werden das noch in den nächsten Jahren erleben, dass, äh, dass dieses Land äh, sich ruiniert ja, und auch sich selber abisoliert. Ja. Ähm, dann ist die Frage, was, welche Strategie macht Deutschland und Deutsche EU, ähm, ja und da sage ich auch, das ist unentschieden noch. Äh, wir haben eine, eine, Me eine Medienlandschaft, die glaubt, sie müsste mit China-Bashing sich profilieren und uns sozusagen gegen Moskau und gegen, gegen Beijing äh, aufstellen. Ähm, das für, halte ich für sehr gefährlich. Ich sehe kleine Lichtpunkte, zum Beispiel, man glaubt es nicht, bei unserem Wirtschaftsminister äh, Altmaier, ja? mhm. der immer wieder mal alle paar Monate sagt, äh, lasst uns doch selber mal klären, was wir sein wollen im Jahre 2030, 2035. Die Chinesen wissen, wo sie hinwollen im Jahr 2025, 2030, 2035. Da haben die ihre Ziele. Warum klären wir das nicht? Ja, kaum spricht er das aus, kriegt er von allen Seiten die neoliberalen Keulen auf die Rübe gehauen und dann ist er wieder still für ein paar Wochen. Ja? Ja, ich das ist aber die, auch die beim... Unfähigkeit, dass wir uns selber klären, was mhm. wir wollen, um dann sozusagen Auge, auf Augenhöhe
0: mit den Chinesen zu verhandeln und eine langfristige verlässliche Kooperation einzugehen. Was die Chance vertun? Wir was, ja. was Sie gerade ansprechen, wir sehen das, weil Sie von Medienlandschaft sprechen, die da geschlossen. Wir sehen es sowohl bei den linken Mittel als auch rechten äh, überall, dass sie alle sich an die Vorgaben der Regierung halten. Und da muss man gucken, aus welchen Töpfen. Sie bezahlt. Wir haben also keine Opposition. Das ist aber eigentlich im wahrsten Sinne ähm, gegen unser Land gerecht. Das nützt uns ja. ja nichts. Weil diese Menschen, die Geld von außen bekommen, das ist ja Geld, was eigentlich durch Steuern bezahlt wird. Also da gibt es irgendwann auch keine, Steu keine Steuern mehr. Es gibt Ausnahmen, muss ich an dieser Stelle sagen. Also Sie beschreiben auch ganz kurz, äh, früher beim Handelsblatt ist ja ähm, gegangen worden, weil er zu quer gedacht hat. Ja, ja, ja Steingart. Äh, Steingart. Und ja. seine Briefe finde ich super, Herr Steingart. <lacht> äh, aber, ähm, ja, wir, ja... ich zitiere ihn ja mehrfach. Ja, ja ich finde das Nobelt. toll, dass, dass es auch Konservative gibt, mit denen habe ich überhaupt kein Problem, die sagen, was sollen es eigentlich? Ja, ja. Wir haben doch eine Verantwortung auch gegenüber unserem Land, unserem Europa, aber was nicht so super konstruiert ist. Mit unseren Ökonomen ist es irgendwie ziemlich falsch gelaufen. Und die, die Eurasische Platte sollte mit Frieden bespielt werden. Die Russen, die wollen wir nicht, ja, die sind gefährlich. Aber die Chinesen wollen wir auch nicht. Wollen wir keinen Frieden? Können wir nur Krieg, können wir nur Konfrontation? Also die Frage muss man sich doch als Ökonom schon stellen, als Link, ja. sie, ich würde sich schon als jemand bezeichnen sagen ja, Sie sind, sie eher, als, sie sind eher ein linker Ökonom. Jetzt sind sie kein ja, ein kritischer Ökonom. Ich bin kein Neoliberaler. Genau, aber wenn die linken Probleme haben mit Projekten, die dem Frieden dienen, was sind das für linke?
1: Ja, also ich weiß auch nicht, was da manche Leute reitet, warum sie sich da an der falschen Stelle immer wieder profilieren, Glauben profilieren zu müssen. Also,
0: Hier. Wechseln wir das Thema,
1: ja, lassen
0: wir uns über das neue souveräne China sprechen, wir haben äh, als Teil der BRICS-Staaten äh, Shanghai Corporation Organization und die AIBB, also dass die Chinesen sagen, auch wenn ihr da jetzt nicht mitmacht, ist auch egal. Wir haben Partner. Genau,
1: genau. Also ich habe ja unter anderem eben auch ausgerechnet, um wie viel Geld es da geht. Das ist ja ein, ein, ein riesiges Ding. Sie haben die Zahlen ja schon gesagt. Also die Mehrheit der Menschheit ist be beteiligt. Die weite, übergroße Mehrheit aller Länder ähm, äh, sind beteiligt. Und es geht ja immer sozusagen über die Frage transparenter Staatsverträge. Es geht, fließt nie Geld an die Eliten. Ja, das ist nicht das chinesische Entwicklungskonzept, sondern es fließt Geld direkt in die Infrastrukturen. Und das hat die Perspektive keineswegs eines neuen Imperialismus und, und reiner Ressourcenausbeutung, weil die Entwicklung beispielsweise in Afrika ganz klar dahin geht, dass in Afrika eine Industrie entwickelt wird. Mhm. Ja? Und ich sage mal, die, die Chinesen kommen mit Firmen und Investitionen, Infrastrukturinvestitionen, auch mit günstigen Krediten. Und dem Obama ist ja damals nichts anderes eingefallen, als zu sagen, oh, Afrika on the Rise, ja? äh, wir müssen Truppen stationieren wieder in Afrika. Ne? Und ähm, die Afrikaner merken das natürlich und sehen den Unterschied. Ja? Mhm. Und wenn die Theresa May da vor zwei Jahren äh, Afrika bereist hat und Frau Merkel hat ja auch Afrika bereist, dann kommen die da mit drei Milliarden und sagen, hey, guck mal hier, drei, vier Milliarden können wir aufbringen, ja. Dann kommen die Staatsmänner, die Präsidenten und Ministerpräsidenten, die kommen natürlich dahin und lächeln freundlich, ja. Ähm, wir reden bei der bei der Belt and Road-Initiative, also bei den neuen Seidenstraßen, aber über ein Volumen, ein Finanzierungsvolumen von 15 bis 20 Billionen. Ja? Das kommt allein daher, dass, dass China ja im Höhepunkt 4 Billionen US-Dollar Währungsreserven hatten. Ja, Jetzt inzwischen geht ja schon fast jeder aus den Dollars wieder raus, China auch massiv. Mhm. Ähm, die haben das schon abgeschmolzen auf unter 3. Mhm. Also der
0: Riminbi -Wi wird letztendlich eine neue Weltwährung. Ist
1: unvermeidlich, ja. Also das wird alles, die hängen ja nicht, nicht alles an die große Glocke. Da wird vieles unter der Hand, läuft, lassen, entwickeln, machen keine großen Worte drauf. Und irgendwann werden wir uns die Augen reiben und sehen, ach äh, alle Verträge weltweit, alle wesentlichen Verträge werden in, in Renminbi fakturiert. Ja? Ja. Und, und, und alle Welt geht raus aus dem Dollar. Ne? Mhm. Ähm, das werden wir alles noch erleben in den nächsten wenigen Jahren. Und äh, ich stimme diesen, diesen äh, Bank Prognosen zu. Also manche Banken machen ja Länder Rankings für 2030. Da ist, äh, sind die USA auf Platz 3, mhm. witzigerweise.
0: Wenn der nächste nach Crash China und nach Indien. Wenn der nächste Crash kommt, und der wird bei uns, also uns kommen, die Chinesen, das lese ich aus ihrem Buch, Sind darauf, sie äh, werden da von betroffen sein, das ist ganz klar. Ja. Aber Sie sind mhm. ganz gut vorbereitet, weil, anders als Deutschland, setzen Sie auf die Binnen Binnennachfrage. Ganz genau. Mhm.
1: Ja, Sie haben frühzeitig ähm, festgestellt, dass Sie das nicht mehr brauchen und auch nicht mehr wollen und dass es auch eine Wahnsinnsstrategie ist, was Deutschland bis zum Exzess, bis zum Letzten sozusagen ausge, ausgereizt hat und auch gar nicht davon wegkommt, wie ein Drogenabhängiger, der, der sich nicht die, die Spritze rausziehen kann. Nämlich sich zu entwickeln, wirtschaftlich zu entwickeln und zu wachsen über einen maximalen Exportüberschuss. Ja. Das haben die auch mit 2012, das war ja einer der großen Wendejahre in China, wo mit, mit Xi und Li, also dem Ministerpräsident Li und dem Staatspräsidenten Xi, eine Neuorientierung gekommen ist. Eine dieser Neuorientierungen ist weg vom, vom quantitativen Wachstum. Wir reden über soziale Entwicklungsindikatoren nach UNO. Ja, das sind komplexe Indikatorsysteme, wonach wir unser, äh, unsere, unseren Entwicklungsfortschritt, äh, Human Development Index heißt das, ja, also
0: äh, messen. Da geht es vor allem auch um den sozialen Frieden im Inland. Unter anderem. Das ist ein ja, wesentlicher Teil. Da geht es aber
1: auch um äh, um Glück. Die scheuen sich auch
0: nicht, Regierungs-,
1: in Regierungsdokumenten von Glück zu reden. Also sagen. Wir müssen gucken, was was wie definieren wir unser Glück. Wir wollen ein glückliches und zufriedenes und schönes Land. Ja, mhm. Also, oh, ne, denkt man, Regierungsbeschluss. <lacht> ja, ne, Bei was? uns gibt
0: es eine Abwrackprämie. <lacht> ja, ja, genau. genau, genau, genau ne? Also alles
1: andere als Pragmatismus. Und äh, ein ökonomischer Kern dessen war eben weg von diesem dummen, Exportüberschussmodell, ja. Ähm, das haben sie nun 20, 30 Jahre lang gefahren und wahrscheinlich auch fahren müssen, um zu lernen äh, und, und äh, auch eine gewisse ökonomische Macht äh, äh, anzusammeln. Sie sind aber, ja auch beraten worden von außen. Ja, natürlich. Sie waren auch abhängig, hatten wenig Alternativen in den Anfangsjahren, aber haben frühzeitig eben umgesteuert und gesagt, wir sind 1,3 Milliarden Menschen. Wir können es uns leisten, uns auf unsere Binnenökonomie zu verlassen. Mhm. Ja, aber China jetzt noch mal einen Schub Richtung Binnenökonomie geben. Hm. Corona, nicht? Hm. Wo, die, wo die ganzen Wertschöpfungsketten neu durchdacht werden hm. in Zukunft. Und die
0: Seidenstraße bedeutet ja auch diese Wertschöpfungsketten, bis er den, die Nachfrage, das ein bisschen zu kontrollieren und nicht erpressbar zu sein. Sie schreiben im Buch, ja, finde ich sehr genau. interessant, China ist nicht mehr das Land, wo das billige Plastikspielzeug herkommt. China ja. hat sich auch äh, verbeten seit einigen Jahren, dass wir uns unser, ihren, unseren Industrieschrott dorthin schicken. der könnt ihr bei euch machen, sie gar genau. nicht mehr. Und sie sind ein Geberland geworden, nicht mehr ein Nehmerland Was ich sehr interessant finde, leider kommen sie für Thomas Sankara und ein bisschen zu spät, dass äh, viele afrikanische Firmen, die unter ihr chinesischer Regie entstanden sind, an die, Chine an die Afrikaner übergeben werden. Also sie haben äh, ja. diese Arbeit in Afrika. Das hat ihr mal vorgehofen. Die kommen dann alle mit den Chinesen. Die kommen natürlich auch mit Chinesen, das ist klar. Aber ähm, ich glaube, über 40% der, ähm, der Manager dieser afrikanischen Unternehmen sind Afrikaner. Ja, und
1: 80% der Beschäftigten aller chinesischen genau. Firmen sind Afrikaner. Und was ich auch interessant ja. finde, ist... Sie sind
0: übrigens McKinsey-Zahlen. Ne? Ja, genau. <lacht> Nun, das, wen habt ihr denn Das sind sind McKinsey-Zahlen. Also die Zahlen von den eher Unverdächtigen. Ja, ähm, genau. Aber auch, was sie schreiben, dass, ähm, wenn man sich anschaut, ähm, wie viele Unternehmensgründungen in China stattfinden, dass das ganz viele Frauen sind. Also mehr als die Hälfte, ja. die machen, die ja, setzen die das Hälfte. um. Ja. Die machen das.
1: Die machen das, äh, ja, ich meine, es, äh, auf der Basis von Jahrzehnten äh, gleicher Bezahlung zum Beispiel, gleicher Bildung, ja, äh, von, von, von äh, Systemen der Kindergarten, der Organisierung im Wohngebiet und so weiter. Das ist ja alles da, äh, was man ja auch durchaus traditionell, sage ich mal, bei linken Linken immer so hatte die Idee, wir organisieren uns an der Basis. Ja, ne, Wo ich immer sage, Mensch, Leute, äh, von Esoterikern über Grüne über Linke, eure Herzen müssten doch jubilieren, ja, ihr müssten, müssten hochspringen, ja, und was macht ihr? Ihr macht China-Bashing, guckt doch noch mal hin, ja, also das heißt, die ganze Organ soziale Organisation, die Partizipation von der Wohngebietsebene und so weiter, das ist ja alles da. Auf der Basis, ja, können sie natürlich auch organisieren, dass eine Frau, die ein kleines Kind hat, sozusagen das nicht aufhören muss mit ihrer Karriere, und das Ende vom Lied ist, dass sie nicht nur äh, mehrere Dutzend Millionen Gründer überhaupt haben, sondern über 50 Prozent davon Frauen sind heute. Weil Sie von
0: Frauen sprechen und Kindern. Es gab ja mal die Ein-Kind-Politik, die ist inzwischen aufgegeben worden. Wann begann sie und warum wurde sie aufgegeben?
1: Ja, das ähm, begann Anfang der 90er Jahre und das Motiv, das muss man auch einfach mal sagen. Äh, wir reden von Überbevölkerung und wir reden von, äh, wie, viel, wie viel Milliarden Menschen kann diese Erde noch, noch tragen? Ist in die Knie geht. Äh, schlaue Wissenschaftler sagen uns ja, also von der Ernährung her könnten wir 10 Milliarden, ja, aber praktisch äh, unter Kapitalismus wahrscheinlich nicht, ne, mhm. äh, weil, wir, weil wir ja neue Weltrekorde im, im, im Hungern und Verhungern äh, wieder aufstellen. Ähm, China hat es, hat einen Punkt, nämlich die Bevölkerungsfrage ernst genommen und damit auch ein zentrales Thema der gesamten Menschheit angegangen, ja. Wie kriegen wir die, die Bevölkerungsdynamik Griff, ja? und in Griff, in den zwischen ist es ja so, die neuesten Populationszahlen sagen, in Indien geht das weiter rauf. Ja? Und wir sehen... Mit allen Faktoren, die, soziale Unruhen... Soziale Unruhen, Armut, verhungernde Leute in vielen Regionen, in Indien und so weiter. Und China hat es geschafft, seine, seine Entwicklungskurve sozusagen abzuflachen und auf einem Niveau zu stabilisieren. Ja? Mhm. Das ist eine Riesenleistung, die aber natürlich nicht ohne Kosten waren ohne soziale Kosten. Ne? Mhm. Und deswegen haben die recht schnell, was man hier im Westen auch eigentlich gar nicht weiß, weiß immer ein kind Politik und das ist ja autoritär und das ist ja ganz schlimm. Der positive Impuls, das positive äh, Motiv zu suchen, zu experimentieren, zu lernen ja mit, mit sowas, ja das ist ja, wird ja gar nicht gewürdigt. Mhm. Ne?
0: Sie haben aber auch gesehen, dass da so kleine Kaiser entstehen, ähm, ja, 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 wo ja, dann ein Jungs. Kind wird verhätschelt und so weiter. Das hat ja. auch seine negativen Seiten. Genau, genau. Die ähm, Minderheiten waren von der Politik nie betroffen, aber ja. man hat das ernst genommen, dass man nicht unendlich wachsen kann, auch nicht in China. Ja, Genau, Lassen ja. Sie uns an dieser Stelle ähm, zum Ende des Gesprächs aber noch etwas kommen, weil das klingt bei Ihnen alles sehr positiv, das finde ich gut, also auch mal hinfahren und nicht immer nur das negative sehen, sondern erstmal sich darauf freuen, sagen, sich darauf einlassen, ja, so wie die Chinesen, glaube ich, in Deutschland auch, wenn sie nach Deutschland kommen, nicht sagen, was habt ihr alles damals getan in den zwölf Jahren, sondern sich darauf einlassen, also das, einfach ja. mal so rangehen an die Sache, was heißt nicht, dass es nicht Dinge gibt, wo man sagt, finde ich ganz übel, aber sich mal drauf einlassen, in China wird das Netz zensiert, sie kriegen da ja kein Google und kein Facebook und kein YouTube, ist das okay?
1: Ähm, das ist nicht ganz so. Jeder Chinese weiß und sagt jedem Touristen auch äh, immer sofort: äh, Willst du Google haben? Na, so, du möchtest das A kaufen, ja? <lacht> Sesamstraße. Äh, wenn, du, wenn du nicht mit Baidu klarkommst, ja, weil da einfach, sag ich mal, 20, 30 Prozent auf Chinesisch ist, ja, dann wäre für mich, wie gesagt, Mensch, ich bin jetzt nur zwei Wochen hier, komm, äh, mach mir Google. Dann geht man über Hongkong, Google und hat Google, ja. Äh, oder noch schlauer ist es, ich mache einen, mach einen VPN-Kanal und, und dann habe ich meine, meine Uni, äh, meinen okay. Uni-Server zur Hand? Ne? Ähm, das weiß jeder Chinese. Das ist, das ist äh, kein verbotenes Wissen. Also, das ist Allgemeinwissen. Wird trotzdem nicht genutzt, ja, weil sie auch sehen, äh, die, die Funktionalitäten sind sowohl bei du besser als bei, als bei Google, sie sind besser bei WeChat als bei WhatsApp und so weiter. Das heißt, sie merken schon irgendwie, eigentlich ist unsere, sind unsere Produkte nicht qualitativ schon ein bisschen besser. Ne?
0: Das wird Herrn Clinton ärgern, der hat hier in der Rede 2000 noch gesagt, wir werden sie mit dem Internet platt machen, die Chinesen.
1: Genau, genau. Das war seine, seine Hoffnung, hat er ja auch ausgedrückt und hat ja auch viel Applaus gekriegt bei seinen Zuhörern. Und dann gab es ja noch den John Huntsman, der gesagt hat, ähm, äh, wir werden sie mit, mit Google und Facebook, werden wir sie platt machen. Das war der John Huntsman, ja, ein ja. demokratischer, äh, republikanischer, sorry, ich will es nicht lügen, republikanischer Präsidentschaftskandidat für kurze Zeit. Äh, der Bill Clinton hat gesagt, naja, die, äh, die wollen ihren Sozialismus machen äh, mit dem Internet. Ja? Das ist so, als würde man einen Pudding an die Wand nageln. Ha, 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 ha. Mhm. Ja, so, sie haben die Chinesen unterschätzt. Ne? Also, sie, haben, sie sie haben sie haben alles unterschätzt. Sie haben auch ihren Plan mit Greater Middle East, das war vorhin ein Thema. Ja. Ne? Ähm, das ist die westliche
0: Hybris, die westliche Arroganz, die können das ganz nicht. Ganz genau. Ja, 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 genau.
1: Das ist das Vorteil. Die können das nicht und von der, von der Warte her unterschätzen wir eben äh, nicht nur die Chinesen, wir unterschätzen die Ostasiaten insgesamt, wir unterschätzen auch die Afrikaner dann wahrscheinlich recht bald und wir haben äh, auch die Fähigkeit des syrischen Volkes unterschätzt, sich zu wehren. Mhm. Ja, und so weiter. Ja? Also die
0: 5%, die sich der Westen als Wertegemeinschaft nennen, die unterschätzen die <lacht> anderen 95%. Die 5% die sagen, Bevölkerung. Ja, Schönen ja. schön Dank, aber ja, also sie, sie, man wird auch immer vergessen, ja, blockfreie Staaten, die meisten Staaten auf diesem Planeten waren blockfrei, sie waren ja. weder im Warschauer Pakt noch in der NATO ja. und das ist die Mehrheit. Das ist wie ja, ja. draußen eine Party mit 130 Leuten in der Wohnung sind äh, fünf und die sagen die anderen sind isoliert. Das ist ja so Komisch. Ja, genau. Gut genau.
1: Naja in der Uno sehen Sie es ja ganz klar. Ne? Die, ja. die Wertegemeinschaft. Das sind das sind die, die also jedes Jahr in der Uno Vollversammlung die Anti-China-Resolution einbringen. Dann kriegen Sie regelmäßig 22 Stimmen von 200. Ja. ja? Und der, der Rest stimmt dagegen. Ja, China typischerweise dann so äh, bei den U Resolutionen, die von USA oder von der EU eingebracht werden, stimmen ja inzwischen schon äh, EU-Mitglieder nicht mehr mit. Ähm, und sie haben immer so 50, 60, 70 Gegenstimmen. Ja? Mhm. Und die restlichen sagen, Komm, egal, wir enthalten uns oder was auch immer. Ne? Also äh, der Westen, die, die 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 globale Wertegemeinschaft wie sie sich selber versteht ist völlig isoliert im internationalen Bereich ja und wenn ich äh, wie letzten November in in für für ein paar Wochen in in Mexico City äh, lehre dann dann äh, merke ich ja dass dass diese ganze diese ganzen westlichen Narrative äh, nur noch zu lächeln führen bei den Leuten, ja? weil sie weil selber auch, also auch Erfahrungen machen mit Chinesen und, und selber auch lesen, sich eine eigene Meinung bilden
0: und es und inzwischen besser wissen. Ja? Mhm. Ähm, ihr Buch äh, nochmal soll dir auch dazu beitragen, sich selbst ein eigenes Bild zu machen, weil jede Quelle hat irgendein Interesse und einen Besitzer, also selbst rüberzufahren, sich das anzuschauen. Da muss man auch länger fahren, weil das Land ist ziemlich groß. Ähm, aber ich möchte mal auf One World, One Belt kommen, um die Größenordnung klarzumachen: 137 Länder sind beteiligt, 30 Organisationen, 197 völkerrechtlich bindende Verträge und 5 Milliarden Menschen sind betroffen, auch wir. Was mich sehr freut, ist, dass sie eben auch ähm, quasi ein Land wie den Iran, die saß noch nicht noch der ehemalige deutsche Botschafter, äh, mit einem sagen, wenn ihr den Iran irgendwie versucht anzugreifen, dann bekommt es mit uns zu tun. Das ist auch ja. eine Art Lebensversicherung. Das ist, weil sonst würde man liest genau. komplett brennen. Das wird es Iran schon nicht mehr geben. Ja, ja das finde ich also... Wunderbar. Ja. Ähm.
1: Man kann dann nochmal auf die, auf die militärische, äh, militärischen Kräfteverhältnisse eingehen. Ich hm. bin ja sogar in diesen Bereich dann reingegangen, weil ich über eine bestimmte Quelle eines amerikanischen ehemaligen äh, militärtechnologischen Beraters der US-Army, der eine hochinteressante kritische Website betreibt, da reingekommen bin und danach geforscht habe. Ähm, die steile These am Ende ist, die USA können versuchen, was sie wollen. Sie werden keinen Krieg mehr riskieren. Wenn sie ein Minimum an Restrationalität haben, wenn sie ein Minimum an Rest- Überlebenswillen haben, werden sie keinen Krieg gegen die strategische Einheit China-Russland führen. Glaube ich auch. Ja? Die haben hyperschnelle Raketen. Wird, genau.
0: Und ihre Flugzeugträger sind letztendlich Dinosaurier, die einfach platt gemacht werden. So Ganz schnell können genau. sie gar nicht gucken. Und am Ende würde nichts übrig bleiben. Es würde keiner gewinnen. Das kann man also vergessen. Ich ja, glaube, ja. so bescheuert ist man in Amerika dann auch nicht. Ähm, naja, aber in, in, in China China reden wir jetzt inzwischen über Mach 12 bis 15,
1: mhm. ja, ja. während die USA sind bei Mach 6, 7. Ja. Ja. Das heißt natürlich, ein, ein Flugzeugträger vor den Küsten, ein Flugzeugträger vor den Küsten Chinas zu, zu versenken, äh, wofür sie eben spezielle äh, ballistische Raketen haben, ist eine Frage von, von, von einer Minute. Ne? Mhm. Das werden die USA nicht mehr riskieren. Und deswegen sind sie auch im Iran ja auch zurückgezogen. Ja, wenn ja, die also. Nimitz dann
0: praktisch vor den Gewässern absäuft. Ja, ich <lacht> ja. wünsche es nicht, weil die, Ameri die, die schönen und, und, und netten amerikanischen Soldaten, dem wünscht man sich das ja auch nicht. Nee, die, das war so ja, man nicht. Wir ne? haben jetzt genau. gleich Top Gun 2 wieder gesehen, aber das ist alles Schnee von gestern. <lacht> ähm, ich, möchte, Helden, ja. Ja, ich möchte zum Schluss nochmal sagen, ähm, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, geht es den Chinesen um äh, eine soziale Gerechtigkeit weltweit. Es geht darum, sich von der Konfrontation global zu verabschieden, auf die Kooperation zu setzen, wo wir alle bei gewinnen können. Und Sie versuchen Ihren dritten Weg, ich äh, lese Ihren letzten Satz im Buch, der Westen wird lernen müssen, diese Form der Marktwirtschaft zu akzeptieren. Können Sie für, ein, für einen Ökonom, Sie sind ja ein Ökonom, aber eben nicht nur, das macht Sie sehr sympathisch, sagen, was ist das für ein Wirtschaftssystem, was ist das, Kooperatismus, ist das, was ist das?
1: Ja, wir haben, glaube ich, noch keinen, keinen angemessenen Rahmen dafür. Ich gehe ja verschiedene, äh, im dritten Teil dann auch verschiedene ähm, äh, äh, Thesen durch. Der eine sagt, äh, das ist ein Chinismus, ja, das ist ganz eigenartig. Bin ja, ich guten das heißt, Name? Ja, ja. nicht, nicht, nicht ja, schlecht. Ja, ja. Ja. Könnte man sagen, wenn du mit Chinismus meinst, ähm, äh, den einen speziellen chinesischen Weg mit chinesischen Charakteristika, gerne. Ich habe ja eine Crashliste äh, gemacht am Schluss. Was ist denn... Warum ist, es, warum ist es kein Kapitalismus, warum ist es auch nicht sozialistische Marktwirtschaft? Das wird oft so übersetzt, dass die das selber so sagen. Nein, es ist keine Marktwirtschaft, es ist ein, ein dynamisches System, das äh, im Kern erste Schritte in Richtung auf einen Sozialismus macht, neuer Art, indem es die dezentralen Mechanismen, das kann man Markt nennen, kann man wie auch immer nennen, das ist ja weit mehr als Markt, weil es immer eine soziale Dimension hat, Partizipation, ähm, Erziehung, Bildung, äh, Gründergeschehen, ähm, freie Informationsflüsse, was die Technologie betrifft. Ja, das Beispiel mit der Automobilindustrie, dass sie da beschweren und sagen: Gucken die ganzen kleinen Unternehmen nimm, nutzen alle unsere Patente und die Regierung sagt: Ja, liebe Leute, wenn die eure Patente benutzen, dann setzt euch mit denen zusammen und verhandelt mit denen. Die Informationen müssen fließen. Hallo, das möchte man mal aus dem, aus, dem, ja, aus dem Mund eines westlichen Politikers hören, wenn die deutsche Automobilindustrie ins Bundeskanzleramt geht, da wackeln da die Wände. Ja? Da, steht, da steht Frau Merkel stramm. Ne? So, ähm, die deutsche
0: Automobilindustrie entwickelt auch mit den Chinesen dieses selbstfahrende Auto hängt sie nicht an die große Glocke, muss man dazu sagen. Ja, das ist eben
1: das, was, wo ich sage, ich habe das Buch geschrieben, auch für den Facharbeiter und den Techniker und den Ingenieur, die ich kennengelernt habe. Äh, und die sagen, liebe Leute, äh, oder ich sage zu denen, ihr seid eigentlich die, die die Brötchen verdienen, für die, die in Berlin im Parlament die große Klappe haben und bla bla, die Grünen oder die Linken und glauben, äh, auf China eindreschen zu müssen. Ja? Ihr verdient euer Geld, ihr müsst es verdienen, ja? Mit, über eure Steuergelder werden die finanziert und ihr verdient das Geld weitestgehend in China, durch Kooperation. Ja. Diese Menschen, Praktiker, die, 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 ja, die lernen ja in China, was es heißt, unvoreingenommen aufeinander zuzugehen und langfristig äh, verlässlich zu kooperieren. Das ist auch ein Erziehungsprozess, sage ich mal, für die deutsche Industrie. Und jeder Industriemensch, wenn ich demnächst äh, über das Buch da und wie äh, vielleicht in Braunschweig mit einem VW-Menschen äh, 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 diskutiere, dann sind die kulturell weiter als unsere Politik.
0: Professor Elsner, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.